0: Sandy ist nicht da. Wer bedient das Launchpad? Haben wir uns überhaupt was zu sagen? Das wird bestimmt eine ganz, ganz kurze und total langweilige Ausgabe von Abteilung Basketball. Nicht. Warum dieser komische Sebastian Ulrich? Der quatscht zuletzt schon jedes Euroleague-Spiel kaputt. Jetzt also auch noch Podcast? Haben denn die richtigen Experten wie Alex Vogel oder
1: Coach Koch keine Zeit? Die simple Antwort darauf ist, stimmt, die haben keine Zeit. <lacht> äh, wir haben Tag. wirklich verzweifelt versucht, sie zu kontaktieren, aber sie waren nicht ans Telefon zu bekommen und deswegen bin ich hier. Sorry. Genau,
0: also Xandi ist ja auf Reisen, wie wir alle wissen. Guten Tag in die Runde. Basti Ulrich. Bei Twitter unter Mikrosohn, ja. äh, erfolgreich aktiv, musste ich bereits beschimpfen lassen, bevor er nur einen <lacht> Satz hier gesagt hat, als Vertretung von
1: Xandi. Ja, ich meine, es sind auch große Schuhe, die da auszufüllen ja. sind. Ich habe keinen ähm, leicht österreichischen Dialekt, das ist schon mal ein riesen Nachteil. <lacht> Kannst du einen Dialekt? Ja, ich kann Bayerisch sprechen. Aber nur so verwaschenes, komisches, halb-schwäbisches Bayerisch, weil ich so in der in der Grauzone zwischen München und Augsburg aufgewachsen bin. Ich kann so, ja, und mei, immer scheiß mit dem Basketball. <lacht> Was sollen wir nur machen? Die Ulmer, die haben schon wieder verloren, die Ulmer. Mhm. Ja, genau,
0: über das werden wir auch reden. Also erstmal lieben Dank, dass du eingesprungen bist und äh, ja, du warst ja schon mal da. Meine, so neu bist du ja auch nicht.
1: Ja, es ist fast ein Jahr her, es hat fast ein, Ach, ja ein Jahr gedauert. <lacht> Äh, es war, glaube ich, Valentinstag letztes Jahr. Ich dachte, du wirst, mir, du wirst mir was sagen damit, dass du mich einlädst am Valentinstag. War das Valentinstag? Und diesmal ist es ja auch fast Valentinstag. Ja, ja genau. genau. Es ist ziemlich genau ein Jahr her jetzt. Ach komm.
0: was weiß ich immer alles gar nicht. Ich hätte schwören können, dass es übrigens viel länger her ist. <lacht> Gut, also Basti wird vielleicht einen höheren Wortanteil haben heute, denn ähm, an meiner Stimme und an diesem leichten Geruch von japanischem Heilpflanzöl hier im Studio... Kann zumindest Basti erkennen, dass ich ein bisschen angeschlagen bin, plus der Tatsache, dass ich gestern Stimme lassen musste bei hm. Ulm gegen Berlin.
1: War auch ein Spiel, wo man gerne Stimme lässt, aber letztendlich. Ja, also sehr kurzweiliges Spiel
0: mit einem wilden Ende, also pff, die Ulmer hätten einfach faulen faul müssen lassen. kurz vor Schluss. Stattdessen geben sie den Berliner die Chance, noch mit einem Dreier das Ganze auszugleichen, in die Verlängerung zu schicken. Du bist heute in Kreilsheim, mhm. da kommen wir später noch drauf zu ähm, sprechen. werden gleich noch über Ulm reden, weil wir natürlich einen Ulmer Gesprächsgast haben. Und äh, hinten raus, ich weiß noch nicht genau, ob wir den zweiten Gesprächsgast erreichen. Deswegen halte ich das noch ein bisschen zurück. Okay, okay, okay. Ja. Basti, hast du irgendwas vorbereitet für heute? <lacht> Denn du bist ja... Also, ich weiß, also, weiß, ich spreche immer sehr gerne drüber, weil ich das mag, dieses Thema. Du bist ja auch Stand-up-Comedian. Oh ja, richtig. Und das, solche Menschen haben ja, die sind ja gar nicht so spontan. Die bereiten das ja immer alles total akribisch alles, vor.
1: Alles, was man bei mir bei Live-Kommentaren auch sieht, ist alles vorbereitet. Das sind alles Sachen, <lacht> die ich mir aufgeschrieben habe. Ich spreche vorher mit den Teams und sage, ey, könnt ihr da so im äh, dritten Viertel... Da einmal ich, Pick and Roll spielen. Ja, genau, richtig. Ähm, nee, ich habe kein, hab jetzt keine Stand-Up-Routine vorbereitet. Du hast nichts für dich. vorbereitet.
0: Du hast, du hast, sag mal ganz im Ernst, hast du jetzt irgendeinen Spruch... Vorbereitet, Nein,
1: einen Gag. Nein. Nein, nicht für diesen Podcast. Ich könnte bei beide Jokes erzählen, aber das nee. äh, ist, glaube ich, äh, Vielleicht für, alle, für alle Beteiligten eher unangenehm. Oder? Ich ja, habe ja tatsächlich erzählen? einen fantastischen Podcast, wo ich über Jokes ja, rede. Ja, äh, natürlich.
0: Das, also den darfst du natürlich promoten. Das habe ich mir fest vorgenommen, dass du das logischerweise äh, anmerken darfst. Wo, wie, wie heißt der?
1: Der heißt, ist das ein Bit? Zu finden auf allen gängigen Podcast-Apps. Ähm, und da rede ich tatsächlich eine Stunde nur über Witze. Das find
0: aber ich finde Ganz im Ernst, ich kenne den gar nicht. Also, ich weiß, dass du <lacht> den hast, aber ich habe Ja, den auch
1: das gut geht 99,9% der Bevölkerung so, Körli. Ich, ich höre
0: ständig Podcasts, aber eigentlich die, die elementar wichtig für mich sein könnten, wahrscheinlich nicht. Ich höre immer nur Zeitverbrechen momentan,
1: grauenvoll. Ja, ja, ich ich habe tatsächlich mal eine Zeit lang versucht, in so True-Crime-Sachen reinzukommen, oh. aber es ist mir irgendwie zu, es gibt in Amerika jemanden, der wird, der bezeichnet sich selbst als The Detective Autism, weil der irgendwie so leicht autistisch angehaucht ist <lacht> und der, der nimmt immer so echte True-Crime-Fälle die eigentlich schon gelöst sind und geht dann mit der Prämisse ran, nee, aber das haben die falsch gelöst und ich löse es so jetzt ein So ein Verschwörungstheoretiker ja, für so, True Crime. Ja genau, so ein bisschen True Crime Verschwörungstheoretiker. Es macht nicht oft Sinn, was er nee. für alter, aber sehr unterhaltsam zuzuhören. Ah. Äh, aber tatsächlich ist mir das ein bisschen zu, ich weiß auch nicht. Ja und jetzt schaue ich auch immer noch bei Netflix, I am a killer. Wow, ist das eine geile Serie. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe Uncut Gems gesehen gestern im Zug. Der ist fantastisch. Der okay. neue Adam Sandler Film. Holy mhm. shit, ist der gut. Ist der gut? Ernsthaft. Okay. Also das ist der große Vorteil, wenn man mit Basti natürlich eine Zeit
0: lang spricht. Man bekommt sehr viel... Ähm Entertainment Input, was man sich anschauen muss und wo wer auftritt und äh, wer gerade angesagt ist. Das kann meinem alten Hirn nur gut tun, aber die große Gefahr ist, dass wir abschweifen vom mhm. eigentlichen Thema. Wir sind im Basketball in, mitten in der englischen Woche. Keine Euroleague, was im Übrigen auch heiß ist. Die Euroleague pausiert in dieser Woche. Mhm obwohl in der nächsten Woche das Nationalmannschaftsfenster von der Fieber ist. Ja, ja, klar. Also den hat man nochmal schön einen Eine mitgegeben. mitgegeben,
1: ja klar. Aber das ist ja also wahrscheinlich genau auch deswegen so gemacht worden. Ne? Also das ist ja eine offene... Das ist eine offene Konfrontation. Ja, ja, klar. Ähm, ja, es ist schon ein bisschen lächerlich also Auch, dass es dann natürlich davor so zusammengestaucht wird dadurch. Also wir hatten hm. jetzt, glaube ich, innerhalb der letzten zwei äh, oder innerhalb des letzten Monats, glaube ich, zwei Doppelspieltage in der Euroleague. Ähm, ja dadurch ja auch gestern du hast das mitbekommen Berlin äh, mit vielen Ausfällen und irgendwie Leuten die aussetzen mussten Hermansson hat ja gestern nicht gespielt Hermansson hat gespielt äh, Ewigsson habe ich gespielt er hat nicht gespielt sorry ähm, und auch die Münchner die ja dann verloren haben in Göttingen na, im äh, vierten Spiel in acht Tagen die lassen da schon auch ordentlich ja. federn und
0: das habe ich übrigens vorhergesagt
1: ja ja also
0: ich habe am Sonntag das Gefühl gehabt, als ich die Bayern gesehen habe, okay, gegen Gießen, aber da habe ich mir gedacht, die Göttinger lassen sich das nicht nehmen. Hm. Die werden am Dienstag sowas von Vollgas geben, weil Heuerkast weiß ungefähr, wie er die Bayern bespielen muss. Und ähm, ja, da war ich mir relativ sicher, also ganz arrogant gesprochen, dass das funktioniert, dass die Göttinger eine Chance haben gegen die Bayern.
1: Ja, es, Tatsächlich, ich habe ähm, es ausschnittsweise angeschaut nach das Spiel, sehr viel Bewegung abseits des Balles. Wenn man die Münchner Defensive dazu bringen muss, da, oder dazu bringt, dass sie sich abseits des Balles bewegen müssen, mhm. dann ist das schon echt Wahnsinn, wie verloren die da. Die kommunizieren nicht richtig. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass da einfach viele Spieler so merkwürdig unbeweglich geworden sind über den Verlauf der Saison. Also gerade, wenn man sich Danilo Bartel anschaut, mhm. der bewegt sich wirklich nicht gut. Ich habe das Gefühl, der bräuchte mal eine Pause. Ähm, auch Greg Monroe ist defensiv wirklich langsam auf den Füßen. Ähm, wo man ja eigentlich gedacht hätte, vor der Saison, wenn der in Europa spielt, wo es weniger Platz gibt, wo alles enger ist, mhm. dann sieht der auf einmal aus wieder wie ein Superstar. Und seine ja. Zahlen sehen ja auch so aus. Aber, Aber defensiv, defensiv ist das... Ist das nichts. Ne? Ja. Ja,
0: die Münchner brauchen, glaube ich, dringend eine Pause. Sie kriegen jetzt drei Tage Pause, mhm. und fangen dann wieder an zu trainieren. Ich glaube, ich hätte die Pause sogar länger gemacht, aber nächste Woche ist wieder Euroleague dann wahrscheinlich, ne, gegen FS. Ja, genau, richtig. Also die Berliner spielen gegen FS und, glaube ich, zuerst die Münchner. Also zwei auch sehr super interessante Spiele. Mhm. Ich schaue FS wirklich gerne. Ja, klar. Also allein wegen Shane Larkin wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, die ähm, Ulmer haben gestern mit Archie Goodwin, einen gehabt, der aus der Türkei gekommen ist, mhm. MVP des All-Star-Spiels war. Das heißt, ja, okay, das so also das, er hat viel, ne? halt
1: die meisten, äh, äh, keine Aber Ahnung, Hüte ist, aufgesetzt oder was weiß ich.
0: <lacht> Aber ähm, er sagte mir im Interview, ja, ich habe ihm gesagt, ja, du weißt ja schon, dass dein Vorgänger MVP-Kandidat war Mhm. Und dann sagt er zu mir, ja, ich war auch MVP-Kandidat in der Türkei. Also hm. sofort so, hey, also ich weiß ganz schon, easy. ja, ich, also ich komme schon hier mit ein bisschen äh, Meriten hin. Mal sehen, ob der da, also ein ganz anderer Typ als Dragic aber
1: ja, ja sehr viel mehr off ball ne? also kann lange nicht so gut mit, mit dem Ball kreieren, selber in der Hand. Ja. Ist tatsächlich auch noch nicht so wirklich integriert. Ich habe mir das Spiel gestern spät nachts noch angeguckt oh. ähm, und habe mir mal speziell so die Ballbesitzaktionen mit Goodwin auf dem ähm, Parkett angeschaut. Also das erste Viertel war schon ganz schön rough für ihn, auch defensiv, hat sehr viele Zuweisungen verpasst. Ja. Es gab mal äh, diesen... Dieses Lob-Anspiel so über die Hälfte vom Feld, wo einfach sein Gegenspieler im Rücken, ich weiß nicht mal genau, wer es war, ich glaube, es war Giffey, Giffey, einfach zum Layup kommt, dann in der Zone und in der Offensive steht er halt viel in der Ecke rum momentan. Mhm. Bin gespannt, ob sich das noch ändert, weil Archie Goodwin war jetzt auch, ich habe ihn tatsächlich ähm, mit den Phoenix Suns gesehen, weil ich ja jemand bin, der auf Basketball... Ähm, Folter steht auch und deswegen habe ich mir viel die alten Isaiah Thomas, Morris Twins, Sons angeguckt. Mein Gott! Und, und da war äh, Archie Goodwin schon auch eher so ein ähm, so ein Spieler, wo man, wenn der reingekommen ist, immer Angst hatte, dass der jetzt hoffentlich nicht wirft. Ach komm! Ja, äh, er ist halt, er ist schon, äh, kann schon ein guter Man-to-Man-Verteidiger sein, ähm, also auf NBA-Level mhm. auch. Ähm, ist aber abseits des Balles tatsächlich oft sehr unaufmerksam. Ich weiß nicht, ob sich das noch legen wird. Gestern hatte ich auch wieder den Eindruck, dass das so ja. ist. Ähm, und offensiv ist er natürlich lange nicht derselbe ähm, Shot-Creator wie Solan Dragic. Ja, Dragic war schon super. Ich
0: ja. finde Dragic auf unserer Gavel-Skala,
1: die wir ja haben. Ich weiß nicht, ob du die <lacht> oh kennst. Ja, ja, natürlich kenne ich die. Äh, da äh, würde ich den würd auch auf 9 oder 10 Oh, sitzen? ich überhaupt nicht da würde ich dir komplett widersprechen wenn man auf die Gavel-Skala ist ja äh, wie viel von dem was Potenzial drin wäre hat er erreicht in seiner Karriere ja. da würde ich Solan Dragic auf eine 4 einstufen du meinst, der hat noch mehr Möglichkeiten der hat viel mehr Potenzial der war halt also ich fand den zu ich habe den schon relativ früh das erste Mal gesehen weil halt ähm, die Kombination slowenische Nationalmannschaft zusammen mit seinem Bruder mhm. ähm, und der war für mich immer jemand der theoretisch auch das Potenzial hätte zweiter oder dritter ähm, also Backup-Flügel für ein NBA-Team zu sein für mich. Und ist halt da nur aus, dem, aus der Bahn geworfen worden, weil er so oft verletzt war. Also der hatte ja ganz viele schlimme Verletzungen ja, über seine Karriere. Schlimme Verletzungen, ja. Hab da aber auch schon mit Lukas Feldhaus, unserem äh, ja. äh, basketball analysten Nummer 1, <lacht> äh, gesprochen. Der hat der hat mir komplett widersprochen. Er hat gesagt: Nee, ist Quatsch. Also, vielleicht ja. habe auch nur ich diese hohe Meinung von Solan Dragic.
0: Aber ich denke, ich meine, er ist jetzt nicht der Wahnsinnsathlet, also der liebe Gott hat ihm jetzt nicht den Körper mitgegeben wie jetzt einem
1: LeBron James, sage ich jetzt mal. Ja, okay, gut, aber wem wem hat er das schon? <lacht>
0: aber genau, aber der hat, viel. also wie finde ich, meine, ich sehe auch immer, ich denke ja immer, wenn ich neben einem Spieler stehe und den interviewe, mhm. Und der ist, und ich kann dem so normal in die Augen gucken. Ich meine, ich bin jetzt nicht so groß und dann denke ich immer, wieso ist der eigentlich Basketballer <lacht> und ich nicht? Weißt du, das, also, Peyton Siever, Peyton Siever ist kleiner als ich? Mm -hmm. Ja.
1: Ich bin 180 Ja. Ja, ich Und mein, der steht,
0: bei, steht bei, bei Peyton Sieber steht 1,88 oder
1: 1,86. Ja, ja das, das ist alles, alles gelobt. Das, das Und, Schlimmste war wirklich letztes Jahr Kreisheim, Frank Turner, gelistet ja. mit 1,82 oder glaube ich. Frank Turner ist, ist 1,62. Der ist so groß wie ich. Also ich bin 1,70. Der war nicht ja. größer als ich, der war eher noch ein Stück kleiner vielleicht. Und bei Dragic, ja. als er das
0: erste Mal mir gegenüberstand, dachte ich, das ist ja so ein Scherz, oder? Nee, der ist so groß wie du. Also der ist ja. Und das finde ich halt genial ich mag ja solche Basketballer, die eben nicht zu 21 oder zu 8 sind und mhm. diesen Mega-Körper haben vom lieben Gott und im Grunde alles machen können, Hauptsache ja, also der Ball verlässt immer richtig die Hand, sie haben, sind 5000 Quadratkilometer schnell und alles, das finde ich halt super, mhm. wenn einer so ein bisschen was sich erarbeitet und daraus das Maximale macht und da war Dragic immer so ein bisschen, wo ich dachte, okay, der macht schon
1: sehr, sehr viel aus dem, was äh, yep. Was man ihm vorgegeben hat. Was die beiden Dragic-Brüder halt athletisch haben, ist so eine ähm, komische Balance-Sache. Also du kannst die <lacht> im Prinzip umschubsen und die fallen nicht. Also, das ist ja bei Golan genauso. Mhm. Der ist ja auch so klein beweglich, den kannst du, wenn du hoch rauskommst und den irgendwie schubst oder faulst oder was auch immer, der lässt sich einfach nicht umwerfen. Und das ich, ist bei Solan der schon fällt auch so. Nicht? Der fällt nicht, die fallen nicht <lacht> hin. Die können den Ball ganz, also Solan kann hat ja dieses ganz, ganz tiefe Dribbling am Boden, wo er dann mit relativ viel Tempo in die Zone geht und die meisten Spieler würden den Ball verlieren oder halt irgendwie mhm. vornüberfallen wenn sie so tief dribbeln würden. Und die können das irgendwie beide, also die haben... Es gibt ja nicht nur Athletik im Sinne nee. von schnell laufen, hochspringen, es gibt ja auch diese James-Harden-Athletik, schnell abstoppen, das was ja auch Luca Doncic hat und davon haben die Dragicis schon so ein bisschen was, mhm. So nicht auf dem Level natürlich, aber die sind mehr so crafty, so, ja. du weißt nicht, wo die gerade hingegangen sind. Genau,
0: Ja, also wir wissen es, bei Dragic, der ist jetzt bei Baskonia, mhm. hat dort auch schon ganz gut performt und... Äh, alles Gute an dieser Stelle, wir werden gleich noch über ihn reden, weil wir ja Thorsten Leibniz im Gespräch haben und der wird uns da noch ein bisschen was erzählen, wie das da jetzt in Ulm so weitergeht, denn die sind ja auf Platz 9 und mhm. äh, da sollten sie ja eigentlich nicht stehen. Die eigentliche Story, die eigentlichen Stories in dieser Saison sind ja tatsächlich Kreilsheim, Fechter.
1: Fechter mhm. einmal wieder, ja.
0: Fechter heute beim MBC, ich glaube, dass das für den MBC nochmal ein Schlüsselspiel wird. Zu Hause gegen Fechter. Irgendwie müssen sie mal allmählich was gewinnen. Du bist bei Kreilsheim gegen Würzburg.
1: Äh, bei Braunschweig, Braunschweig ja.
0: ähm, Kreilsheim macht schon Spaß, oder? Ich meine, das ist ja. eine ziemliche Gurkerei hinzukommen, sind wir mal ganz ehrlich. Aber äh, ansonsten. Ja, Baustelle, ist
1: viele Baustellen hier zwischen hier und Kreilsheim. Ja, Aber
0: ansonsten da, also das Erlebnis in Kreilsheim, sich Basketball anzuschauen mit dieser Mannschaft, mhm. hat einen hohen Unterhaltungswert.
1: Ja, klar, es ist sehr viel Fun, es ist sehr moderner. Sehr, sehr moderner Basketball. Ich habe hab das Gefühl, dass Thomas Iserlo letztes Jahr noch nicht voll All-In gegangen ist mit diesem Morrie Ball. Also einfach äh, Pick and Roll und alle stehen in der Ecke und warten darauf, was äh, Dwayne Russell macht am Ball. Oder dann eben Jan Spann, der es auch mal machen kann. Und dieses Jahr gehen sie halt einfach All-In mit, mit dem Konzept. Sie haben wirklich ganz, andere, äh, ganz wenige andere ähm, äh, Playtypes als das. Ähm, und es ist halt Hochtempo, viele Dreier, viel... Ähm, Zeug, wo man, wo ich mich persönlich tatsächlich frage, wieso das noch nicht mehr Teams in Europa so, so ähnlich spielen. Vielleicht hat sein Bruder ja
0: auch diesen Einfluss darauf. Dass ja, er, der ihm das gesagt hat, pass mal auf, also du brauchst ja so ein bisschen so einen Buddy, der mhm. an deiner Seite steht. Und wenn man sagt, okay, wir machen das jetzt, dass der sagt, genau so machen wir es auch. Mhm. Und wenn das so noch dein Bruder ist und der soll ein hohes taktisches Verständnis ja. haben für Basketball. Sicherlich war das vielleicht
1: der X-Faktor nochmal an der Seitenlinie. Haben wir den eigentlich schon mal vor dem Mikrofon gehabt? Ich habe nämlich heute für die Sendung, wollte ich ähm, den interviewen und dann mhm. äh, haben die Kreisheimer aber gesagt, nee, lieber nicht. Ach so? Ja, genau. Also der will halt vielleicht einfach nicht vor der Kamera stehen, Gibt's kann ich, auch, ja. kann ich, kann ich äh, voll verstehen. Aber ich würde gerne mal mit dem, ja. mit dem quatschen. Ich glaube, wir hatten den noch nie im Gespräch. Das kann schon sein. Vielleicht ja mal äh, ein Kandidat für Abteilung Basketball.
0: Oh, ja, dann dafür muss er, nicht muss, aber wäre, ich weiß nicht, spricht er Deutsch? Ich, ich denke schon. Also, ja?
1: Thomas, siehst spricht ja auch. Thomas spricht hervorragend Deutsch. Ja, genau. Ähm, die sind ja beide in Berlin auch
0: aufgewachsen. Also, du meinst, dass sein Bruder genauso gut Deutsch spricht? Ich, ich habe jetzt. Ich, noch ich weiß nicht. es gar ja, ich nicht. Weiß, ich bin ich ja auch nicht. Ich, sicher. Weiß, ich das es nicht. Ich versuch's mal Thomas. heute Abend in heute genau. Erfahrung. Du bist ja zu da. Ich bin da. Und wenn, dann, genau, sag ihm schön Gruß, Also, den beiden jetzt. Einmal. Ja. <lacht> und, ähm, Frag ihn mal, den Bruder, ob er Lust hat auf die Abteilung Basketball.
1: Ja klar, why not, why not. Also ich meine, mit den Kreislammern kann man ja eh kaum genug reden, nach äh, der, der Saison bisher. Ja. Ähm, haben jetzt heute mit Braunschweig einen Gegner, der sich ein bisschen stabilisiert hat zuletzt, ja. gegen Würzburg gewonnen. Ähm, ist, vom was das Matchup angeht, ähm, sehr interessant, weil er ja auch ähm, Pete Strobel gerne mit hohem Tempo spielt ähm, was ich jetzt nicht für die beste Idee erachte gegen Kreisheim, es mhm. wird sehr interessant sein, weil die, wenn die Kreisheimer wirklich Probleme bekommen, dann ist es, wenn der Gegner das Tempo niedrig hält, also so wenige Ballbesitze wie möglich, mhm. das ist ja allein mathematisch schon dieser standard Moriball. also solange wir einfach immer nur von der Dreierlinie werfen, je mehr Ballbesitze es gibt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir mehr Punkte machen, mhm. einfach. Ähm, es wird sehr, wird spannend für mich, ähm, ob sich die Braunschweiger da anpassen können. Ähm, zuletzt ja wirklich ein, ein gegen Gegner, der etwas langsameres Tempo spielt in Würzburg. Ähm, sehr, sehr gut ähm, performt. Aber da haben sie natürlich auch irre getroffen. Ne? Ja. Oh. So, dann richten
0: wir unser Augenmerk auf die Ulmer jetzt nochmal. Also, mhm. wir haben gleich den Sportdirektor im Gespräch. Ähm, um das direkt... Er kriegt das jetzt nicht mit. Was weiß nicht, gut oder schlecht ist, was ich sage, aber äh, ich habe ja hier so einen Spruch losgelassen von wegen, die Ulmer hätten eventuell äh, Dragic auch selber ins Schaufenster gestellt. Mhm. Dem ist nicht so. Also das kam auch vielleicht ein bisschen falsch rüber, aber das, was ich gehört habe, ist, dass der Agent von Dragic mhm. geschaut hat, ob der Junge nicht irgendwo Euroleague spielen kann. Mhm. Damit haben die Ulmer selbst natürlich nichts zu tun. Also Dragic wollte nochmal Euroleague spielen und ähm, entsprechend fragt er natürlich rum ja. bei seiner Agent für ihn. So. Die Ulmer hätten ihn natürlich lieben gerne behalten. Es war nicht so, dass man auf Ulmer Seite gesagt hätte, äh, weg damit, buyout kassieren und... Hurra. Ne? Hm. Also das kam vielleicht hier ein bisschen falsch an. Aber natürlich haben wir uns, äh, fanden wir es schade, dass er gegangen ist, denn er war Kandidat für einen MVP. Wobei immer die Geschichte, Basti, ist es ja, dass man so leicht die Berliner und Bayern-Spieler vergisst bei dieser MVP-Wahl. Ne? So ein Gidratis, ja. so ein Lucic.
1: Ja, das macht ja auch Sinn, weil es einfach so ein ähm, Strength in Numbers ist. Ähm, uh. Ding ist nach der Zeit. Also es ist ja, äh, wenn man das mit der NBA vergleicht, in den letzten Jahren auch ähm, dieses heliozentrische Modell, also wo es einen Superstar <lacht> gibt und die anderen bewegen sich da so außenrum wie Planeten, yeah. ähm, wo dann eben der Star mehr mit den ähm, ja. Awards ausgezeichnet wird, als dann zum Beispiel die Golden State Warriors mit Curry, Durant, die mhm. einfach mehrere Superstars haben. Ähm, und das ist in der BBL nicht anders. Es fällt halt einfach schwer herauszufinden, wer ist denn jetzt wirklich der Spieler mit dem meisten Impact bei, bei Bayern. Wer
0: ist denn jetzt insgesamt, also MVP heißt ja der wertvollste Spieler, wer ist denn aus deiner Sicht der beste Spieler
1: in der Der League? beste Spieler, mhm. ähm, wenn man... Boah. Also du darfst dir jetzt einen raussuchen mhm.
0: für dein neues Team, die, die wie man, also wenn Warriors. Ich jetzt,
1: also man, wenn ich, Moment, da müssen wir jetzt aber eine, ne, ne, da müssen wir jetzt genaue Perimeter schaffen dafür. Ja. Wenn ich jetzt eine Franchise anfange, also das heißt, ich habe den für die nächsten zehn Jahre oder jetzt diese Saison, ich will dieses Jahr Meister werden. Äh, jetzt dieses Jahr. Jetzt also, dieses das, Jahr. Also, dieses Jahr ja, also sagen wir mal ab Sommer dann jetzt. Ne? Ist Peyton Siva fit? Also ist der ja. garantiert, dass er nicht verletzt ist? Ja, also alle sind hundertprozentig fit. Alle sind hundertprozentig mhm. fit. Weil Peyton Siva ist schon sehr hoch auf meiner Skala, was ja. das angeht. Das ist ein Spieler, der in der Also stell dir mal vor, Peyton Siva würde die Offense bei Kreisheim laufen. <lacht> äh, der würde 25 und 14 auflegen pro Spiel, mhm. ähm, wenn der dieselben Möglichkeiten bekommen würde als, als Point Guard da. Ähm, das wäre wahrscheinlich schon derjenige, der individuell für mich... Vielleicht mit der beste ist auch der ähm, natürlich sehr zurückgehalten von Verletzungen wenn man nach münchen schaut ähm, wenn man nach münchen schaut ist es wahrscheinlich, die Frage ist für mich ja immer noch, wie viel Wladimir Lucic bringen könnte, wenn er tatsächlich on-ball mal mehr Sachen machen dürfte. Mhm. Das ist ja eine Sache, also das finde ich auch immer noch sehr befremdlich. Ich habe jetzt zuletzt sehr viel EuroLeague gemacht. Ähm, sorry nochmal an <lacht> den Twitter-Mensch. <lacht> Twitter genau, wer, tut mir den, sehr leid. Also das
0: war der User, der dich nicht mag, heißt... Pfanne, glaube ich. Pfanne 1988. Ja. Äh, sorry. Sorry äh, Pfanne, das... Ich finde übrigens, dass Basti ein hervorragender Kommentator ist. Ah, danke schön. Wirklich. Oh, das also das meine ich wirklich. Weil du einfach auch so ein bisschen frech bist und manchmal sagst,
1: wie kacke jemand spielt. <lacht> das mag ich einfach. Ähm, genau, und, und Onball Lucic. Genau, ähm, der bekommt da ja fast gar keine Möglichkeiten. Nach wie vor, jetzt haben sie ja, ja noch mit Szyszko jemanden, der das tatsächlich ganz gut macht in den ersten paar Spielen. Aber ich glaube, Lucic wäre noch jemand, der Onball ein bisschen mehr kreieren könnte, wenn er die Möglichkeiten dazu bekommen würde. Und wenn er das auf einem halbwegs guten Level könnte, wovon wir leider viel zu wenig gesehen, gesehen haben, ähm, dann wäre er schon auch so ein Kandidat, weil er halt ansonsten alles mitbringt. Ne? Er mhm. bringt Defense auf einem sehr hohen Level mit, Shooting ist immer fantastisch, hat diese Athletik, die Geschwindigkeit auch. Ähm, aber ansonsten Peyton Sieber, ja, auch okay. wenn ich weiß, dass ich dann mein Team ein bisschen defensiv um ihn rumbauen muss, aber mhm. offensiv ist das der Motor, den ich zurzeit am ehesten nehmen würde. Okay, cool.
0: So, jetzt gehen wir nach Ulm und jetzt schauen wir mal was da, also ich meine, das ist ja nochmal perfekt vom Timing her nach dem Spiel gestern. Und auch wenn er mittlerweile Sportdirektor ist und nicht mehr der Trainer der Mannschaft, so wollen wir natürlich das Spiel taktische kurz hinterfragen, was da in den letzten zehn Sekunden abgelaufen ist. So, liebe Grüße nach Ulm und lieben Dank für die Zeit an Thorsten Leibenhardt. Grüß dich, Thorsten. Grüß dich. Hallo zusammen. Thorsten, meine Stimme ist ein wenig angeschlagen, es war sie gestern auch, aber nach den letzten 15 Sekunden der regulären Spielzeit war sie fast weg, die Stimme. Lass uns doch einmal noch ganz kurz über das Spiel gestern reden, ähm, dass ihr eigentlich gewonnen hattet und alles war super, bis auf die letzten 10 Sekunden. Wurde danach nochmal darüber gesprochen, warum man äh, Tyler Kavanaugh zum Beispiel in dem Fall nicht gefault hat, was war da los?
2: Ja, es war eine Verkettung mehrerer unglücklicher Umstände. Ähm, zunächst einmal waren alle mit ihren Spielern richtig abgematcht. Ähm, Berlin hatte große Probleme, den Ball überhaupt ins Spiel zu bekommen. Und ich glaube, haben da eine Lösung gefunden, mit der sie gar nicht so äh, glücklich gewesen sind. Nämlich äh, Tyler Cavanaugh bekommt den Ball. Ähm, und läuft dann auch gleich in den helfenden Verteidiger rein. Wir, wir haben dann kurz gedoppelt, ihn unter Druck gesetzt und dann haben wir allerdings die Abstimmung verloren. Ja, wenn man doppelte, dann sind ja zwei Spieler an einem Mann und dann ist es nicht klar, wer geht zum zu zu dem freien Spieler wieder zurück und in der Situation sind zwei Spieler vom Ball weggelaufen. Ja. Dadurch haben wir es verpasst, Tyler Cavanaugh zu faulen und dadurch war ja trotzdem immer noch ein ein Spieler frei, dadurch mussten wir rotieren und wir sind eigentlich, äh, Kilian Hayes ist auch richtig rotiert, ähm, hat halt den Spieler, der am weitesten weg steht, etwas freier gelassen und ist näher an, äh, an Herm Hermannsson heranrotiert. Ähm, Kevin macht dann einen sehr guten Pass. Und wir schaffen es trotzdem noch, wirklich einen richtig schweren Wurf zu forcieren. In mhm. der Phase wäre einfach kein Foul mehr möglich gewesen. Ja, Das war, war gut verteidigt äh, von Grant Jarrett, der wirklich einen richtig schwierigen Wurf provoziert. Aber ähm, mit dem
0: entsprechenden Glück und natürlich auch dem Können geht der Ball rein. Ja, ja, super ärgerlich, weil äh, die Mannschaft hat ja im zweiten Viertel ein gutes Comeback gestartet, hat sich reingefuchst in dieses Spiel und ja hätte man eigentlich gewinnen müssen. Wie fällt das Fazit aus mit dem neuen Spieler? Der hat sich ja, also er hat ja auch im Vorgespräch bei uns gesagt so ein bisschen, naja, ich will erstmal gar nicht zu viel versuchen und es nicht übers Knie brechen so ungefähr. Ähm, so kam es auch ja. glaube ich rüber.
2: Ne? Und so, so, so kam es in der Tat rüber. Aber das zeigt auch, dass er ein gutes Verständnis für die Situation mitgebracht hat. Ähm ich glaube, wir suchen nicht den Spieler, der dann der Heilsbringer ist. Die Mannschaft hat gestern gezeigt, dass sie den Abgang von Soran Dragic wirklich gut verkraftet hat. Jeder Einzelne hat noch so ein bisschen mehr mhm. die Verantwortung übernommen, was auch in unserem Sinne war. Und Archie hat da jetzt nichts erzwungen. Die Situation bei uns ist etwas anders, als die Situation in der Türkei für ihn war. Dort war er the man, dort musste er... 20 Punkte im Schnitt auflegen. Das hat er auch gemacht. Und jetzt aber gerade nach ein paar Tagen mit der Mannschaft war genau das nicht gefordert. Er hat in der Defensive gute Sachen gemacht. Er hat gereboundet, hat seine Chancen im Schnellangriff gesucht. Ist ja auch viel an die Freiwurflinie gegangen. Hat aber tatsächlich auch im Halbfeldangriff ein, zwei Mal Geduldig den Ball weitergepasst, mhm. wo er in meinen Augen, wenn er jetzt schon etwas mehr Bindung zur Mannschaft hätte, auch selbst hätte die Aktion starten können. Aber ich fand, es war ein sehr solides Debüt und zeigt auch, dass er für uns die die Verstärkung werden wird, die mhm. wir uns äh, erwünscht
0: haben. Ja, ja, etwas anderer Typ als Dragic, aber das muss ja auch nichts äh, Schlechtes sein. Äh, ich habe gerade oder wir haben gerade mit äh, mit Basti auch noch ein bisschen über diesen Dragic gesprochen. Äh, Basti ist auch ein großer Fan von ihm gewesen in den letzten Jahren. Äh, wir waren ja alle Fans von ihm. Du hast gestern bei uns im Magenta Sport Interview schon gesagt, du warst froh, dass er immerhin die Hälfte der Saison in Ulm war. Wenn man mitbekommt, dass der dann doch nochmal zu einem jurik verein will, geht man dann zu dem hin und versucht, den mit allen Mitteln zu überzeugen, zu sagen, Mensch, du kannst hier der MVP werden, der Star werden, was willst du denn in Baskonia? Oder ist das sinnlos, sag ich mal, den zu bequatschen? Also ich halte
2: es nicht für schlau. Ähm der Spieler macht sich natürlich viele Gedanken über seine Zukunft. Der, der wird sich überlegen, äh, was das Beste für ihn ist. Und, und wenn er den Rat äh, des Sportdirektors dann möchte, ja, dann werde ich ihm den nicht verwehren. Aber gleichzeitig, ähm, er, er wird von ähm, seinem Agenten beraten in dieser Hinsicht. Ja, er, er führt die Gespräche mit dem Trainer. Ähm, also da muss ich mich nicht noch einmischen und anfangen mhm. zu betteln, ähm, Zumal wir ja auch die, die Situation ähm, kannten, ja, wir, wir sind dieses Risiko bewusst eingegangen. Ähm, und ähm, ja, da gab es dann in meinen Augen nicht allzu viel zu reden. Wir, wir, wir hatten durchaus realistische Hoffnung, dass eben ähm, Soki bei uns bleibt. Mhm. Er hat sich dann dazu entschieden, doch nochmal wegzugehen. Und dann haben wir das einfach so hingenommen. Ja, das war, war Teil der Vereinbarung und da, da gibt es jetzt auch nicht irgendwie äh, große Trauer. Wir hätten ihn gern gehabt, aber wir wussten ja, worauf wir uns einlassen.
0: Hm. Und seine Motivation, ist es einfach, dann nochmal Euroleague zu spielen? oder?
2: Ist es Ganz dann, genau. Ja. Ähm, er hat das jetzt zwei Jahre nicht gemacht. Ähm, es war auch in den Gesprächen im Sommer, klar, dass das sein Antrieb ist, da möchte er wieder hin. Mhm. Wir, wir, wir sind ja ein Verein, ein relativ kleiner Verein, der, der Risiken eingehen muss und auch Risiken eingehen will. Mhm. Das war ein kalkuliertes Risiko, was wir im Sommer eingegangen sind. Ich erinnere jetzt mal an Raymar Morgan, der in Bamberg durch ein Medical gefallen ist. Das Risiko, ihn zu verpflichten, sind wir damals auch eingegangen. So haben wir ganz viele Risiken in der Vergangenheit erlebt und ja, ich finde, es hat sich ausgezahlt. Wir hm. haben eine halbe Saison wirklich tollen Spieler hier gehabt, der der, der Mannschaft geholfen hat. Ähm, ich würde das Risiko jederzeit wieder eingehen.
0: Okay, damit hast du quasi schon meine nächste Frage beantwortet. Ich versuche sie dann anders zu formulieren. Mal angenommen, es ergibt sich im Sommer eine vergleichbare Situation und du wüsstest es zu 100 Prozent, dass der Spieler nach einem halben Jahr geht. Würdest du das nee, dann, würde ich dann
2: Dann würde glaube ich, würde es keinen Sinn machen. Mhm. Also ein bisschen Poker macht ja schon auch Spaß, ein bisschen Gamble. Wenn ich weiß, dass er weg ist, dann würde ich, glaube ich, eher weitersuchen. Mhm. Wenn es eine Chance gäbe, dass er bleibt, dann, glaube ich, gehe ich ein ähnliches Risiko wieder ein. Mhm. Oder wir als Mannschaft. Ja. Das bin ja nicht nur ich, das entscheiden wir ja im Team.
0: Wenn ich mich an den Saisonstart erinnere, ähm, ich habe mir den Kader angeschaut und wir haben, glaube ich, ganz am Saisonbeginn schon mal hier gesprochen oder eben auch beim Spiel mal. Ich habe gesagt, boah, der Kader ist irgendwie, sieht irgendwie cool aus. also Namen, die man alle kennt. Und ist der Echt? H du kanntest Grant Jarrett? Du kanntest Tyler ja, H H Nein, aber ich kannte Heckmann, äh, okay. <lacht> ich kannte Derek Willis, Suki Dragic, Kilian Hayes. Ja. Also das war ja schon so, wo man dachte, okay und es war ja auch sehr früh, äh, hat man ja gemerkt, das Publikum hat ja die Mannschaft sehr früh angenommen, äh, sich auf den Haze gefreut, da so einen 18-Jährigen und auch gestern, als das Spiel verloren ging, hat das Publikum ja sehr positiv reagiert, also hat sich über dieses gute Spiel gefreut. Das ist jetzt die eine Sache. Die andere Sache ist Platz 9 in der Liga. Wie würde denn jetzt da dein Fazit ausfallen, dass man sagt, irgendwie haben wir eine Mannschaft, die ist beliebt und die kann auch super, super spielen. Jetzt haben wir trotzdem dieses leichte Tova Boho mit Dragic und Platz 9 nur, sind immer noch nicht in den Playoff-Plätzen so richtig drin. Wie siehst du diese Ambivalenz in dieser Saison?
2: Für mich ist das gar nicht so eine große Ambivalenz. Wir hatten nicht den besten Start. Ähm, bei einer Mannschaft, die acht neue Spieler zu integrieren hat, die in ein neues Coaching-Team hat, auch keine komplette Überraschung. Er ist recht, wenn man betrachtet, dass wir ja auch in der Zusammenstellung wieder ein großes Risiko gegangen sind. Du sagst auf der einen Seite, ja, das war ja eine, waren ja tolle Namen. Ähm, Derek Willis ist ein Jahr aus dem College, ähm, Killian Hayes ist 18, ja. ähm, Tyler Harvey. Auch noch ein eher entwicklungsfähiger Spieler. Grant Jarrett ist der typische Spieler, wo, wo Ulm wieder ein Risiko eingeht, ja, der in, in Europa noch gar nichts gerissen hat ja, und mhm. spielt eine ganz tolle Saison. Ja, also wir sind wieder viele Risiken eingegangen, mussten viele neue Spieler integrieren und am Anfang hat es noch nicht ganz so geklappt. dann kam noch ein bisschen Verletzungstech dazu. Ähm, aber wenn man sich die Entwicklungskurve der Mannschaft anschaut, äh, dann... dann kann man ja, glaube ich, fairerweise attestieren, da, da geht es in die richtige Richtung. Mhm. Wir, wir, wir haben uns absolut stabilisiert, wir haben wirklich gute Leistung gegen starke Mannschaften gezeigt, so auch gestern. Und deswegen ist mir auch nicht Angst und Bange, was eine Playoff-Teilnahme angeht. Hm.
1: Wie ist
0: dann die mittelfristige Ausrichtung international? Ich, ganz im Ernst, so richtig steige ich da nicht hinter mit dem Eurocup und Einladung hier und FIBA Champions League, die gehen dann zu den anderen und wie auch immer. Habt ihr so eine Art Agreement mit, dem, mit der Euroleague, dass der Eurocup für Nein. euch... Nein, ja. ähm,
2: dieses Agreement gibt würde uns natürlich Planungssicherheit geben, aber ich glaube nicht, dass die Euroleague überhaupt ähm, Agreements für den Eurocup ausspricht. Ja. Ja, da, da muss man sich sportlich qualifizieren. Ähm, das haben wir. Ähm, wir sind letztes Jahr, ich glaube, in der Endabrechnung Sechster gewesen. Und äh, vor uns Mannschaften haben sich teilweise für die Champions League ausgesprochen. Ja. Und dann waren wir ähm, legitimer Anwärter für einen der Plätze im Eurocup und wir werden natürlich versuchen, das auch diese Saison wieder zu werden.
0: Ja, es ist gar nicht so einfach, da sich für die Playoffs in diesem Jahr zu ähm, qualifizieren, weil tatsächlich die Musik momentan kreilsheim also die haben sich da wirklich als Playoff-Anwärter etabliert. Überrascht dich das jetzt aus der leichten Ferne gesprochen, dass diese Mannschaften es hinbekommen, da plötzlich Platz 4, 5, 6, 7 zu attackieren?
2: Also es gibt jedes Jahr eine bis zwei Überraschungsmannschaften. Letztes Jahr war das Fechter und Braunschweig. Dieses Jahr sind es Fechter und Karlsheim. Ähm, das, dann gibt es auch immer ein, zwei Mannschaften, die vielleicht überraschend etwas schwächer abschneiden. Ich glaube. Das, ohne den Bonnern nahe treten zu wollen, mhm. wahrscheinlich fallen die diese Saison in diese Kategorie. Die rechnet man ja auch immer mit, äh, wenn es um die Playoff-Plätze geht. Ja, aber, also, es ist alles in den letztlich gewohnten Bahnen. Hätte ich vor der Saison gesagt, Kreisheim wird die Mannschaft sein, die, die, positive Überraschung schaffen wird wahrscheinlich eher nicht. Wenn man jetzt sieht, wie sie spielen, wie sie sich aufgestellt haben, muss man sagen gut ab, Das sieht
0: wirklich sehr klasse aus und die sind absolut verdient so vorne. Hm. Ähm, wir haben im Vorfeld also Basti hat viel über die Spielweise der Kreilzheimer äh, hier gerade gesprochen, also die Art und Weise, wie sie spielen, mit viel Ballbesitz und viel Dreier draufnageln, äh, guckt man natürlich guckt man ja immer wieder über den Tellerrand hinaus und schaut, wie sich der Basketball weltweit entwickelt, äh, NBA. BBL, Euroleague, wie auch immer. Ist da so eine kleine Geschichte zu erkennen vielleicht, wo du sagen würdest, als Blaupause kann man das übernehmen, das wird sich durchsetzen, so in der Form und wir sollten das auch eher mehr machen?
2: Hm. Das hängt immer davon ab, welches Personal man hm. findet. Ähm, Ulm ist jetzt nicht in der privilegierten Situationen, Spieler zu suchen, die dann auf ein Spielsystem passen. Natürlich hat man so eine grobe Idee, aber ähm, eine unserer Anforderungen ist es, ein Spielsystem zu entwickeln, wenn wir gute Spielertypen gefunden haben. Ähm, wenn ich mich an meine Zeit als Trainer hier erinnere, äh, haben wir in meinen Anfangsjahren extrem viel über den Dreier ähm, gespielt. Ja, wir, wir hatten immer mit die meisten Drei-Punkt-Versuche. Dann, dann habe ich eine Mannschaft gehabt, wo, wo ähm, Raymer Morgan, Augustin Rubel, Sean Butler, ähm, Dominant, Tim Ulbrecht dominante Big Men waren und ähm, dann wurde auf einmal der, der Mitteldistanzwurf wieder wichtiger. Hätte ich nicht gedacht, aber es hat nun mal keinen Sinn gemacht, die ganze Zeit nur um Pick-Pop mit Raymer Morgan zu laufen, mhm. sondern den, den habe ich die Picken. Pocket Rolls laufen lassen. Der hat von der Freiwurflinie extrem stark geworfen. Der war der klassische Mitteldistanzspieler und auch ein Augustin rubit ja, Und auf einmal waren wir jetzt nicht mehr die Mannschaft, die die meisten Dreierversuche hat. Das heißt, es ist immer abhängig, wie das Personal mhm. ähm, spielt. Ja. Und man könnte natürlich sagen, wenn der, wenn der Ray morgen keine Dreier werfen kann, dann nehmen wir ihn nicht. Ja, und die haben aber gesagt, dass er so ein guter Spieler. Dann müssen wir halt unser Spielsystem etwas äh, seinen Fähigkeiten anpassen.
0: Hm. Ich weiß gar nicht, wo ist der mittlerweile eigentlich? Der, der ist in Kasan. In ja, Kasan? Genau. Nicht? Ist mir gar nicht ja. aufgefallen. Ja, man kriegt auch nicht mehr alles mit. <lacht> ja, ähm, gestern hat mir noch euer Pressesprecher Martin Fünkele so vorgeschwärmt von der Orange Academy und hat mir auch gesagt, dass du da wahnsinnig viel Zeit investierst und dass es ja im Juni schon soweit ist mit dem Umzug und dass da so viel.
2: Den Orange Campus. Orange Academy. ist äh, pardon, in Orange BB Campus. Die mannschaft ja, na, Aber von der genau. stelle ich mich auch. Die, die macht auch tolle Arbeit. Äh, toll genau. Ja. Ähm, aber ich, ich
0: glaube, du brauchst. Genau, gar nicht den, den Campus. Genau, Orange Campus. Campus. Mit so vielen ja, Möglichkeiten, mit absolut topmodernen Trainingsmethoden. Äh, kannst du uns so einen Mini-Ausblick geben, was? scheinbar sich ja schon ab Juni, wenn der Umzug eventuell schon stattfinden kann, soll, mhm. äh, ändern wird und wie das dann auch für die eigene Arbeit aussieht. Also was wird sich direkt von einem Tag auf den anderen ändern für euch?
2: Ja, wir, wir haben eine bessere Infrastruktur, ähm, unsere tägliche Arbeit zu verrichten. Äh, sprich, Basketball zu trainieren, die, die, die ganzen... Ähm, die Möglichkeiten, die sich damit ergeben, sind einfach, einfach. besser. Ja, wir, wir werden im athletischen Bereich deutlich besser noch arbeiten können. Wir, wir, wir haben einfach bessere Voraussetzungen. Ja, das muss man dann natürlich mit Leben füllen. Ja, ab Juli bieten wir nicht nur unseren Spielern, sondern allen Spielern, die daran interessiert sind, ähm, Off-Season-Workouts an. Mhm. Das ist so ein Bereich, der in, in Deutschland ja, noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, ja. Äh, wenn du deutsche Bundesliga-Spieler fragst oder überhaupt Spieler hier, ja, was machen sie im Sommer? Ja, ich glaube, ich gehe auf den Freiplatz und ich gehe ein bisschen ins Fitnessstudio und ich halte mich ein bisschen fit. Oder sie gehen in die natürlich... USA,
0: in irgendwelche Camps oder sowas. Ne?
2: Ja, genau. Die Leute, die es ein bisschen professioneller angehen, hm. die fragen ihren Agenten, hast du eine Idee, wo kann ich denn hin? Und dann werden sie entweder in die USA geschickt oder nach Belgrad und trainieren dort. Hm. Warum nicht hier? Ja. Ähm, es gibt vereinzelt schon auch Angebote in Deutschland, aber ähm, wir wollen da einfach noch ein, ein weiterer Anbieter sein, der das extrem professionell leisten kann, einfach weil wir auch die Infrastruktur dafür haben, ja, alles an einem Platz. Ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, die jetzt nicht nur für für die die Ratioform Ulm. Spieler ähm, als interessante Option ähm, auf dem Tisch liegt, sondern auch für jeden, der daran interessiert ist. Ja.
0: Vielleicht kommt der Dragic ja im Sommer dann zum Training. Mhm. Pff,
1: zum wird ich er reingelassen? <lacht>
0: Alles klar. Thorsten, wir sagen ganz lieben Dank für deine Zeit. Ähm, Gerne. Ich hoffe, dass das mit Archie weiter einen guten Weg nimmt und wir freuen uns auf eine spannende zweite Saisonhälfte. Jetzt ist ja wieder ein bisschen, ne, Freitag spielt ihr wieder direkt, ne? Wir spielen Sagt?
2: Freitag gegen Braunschweig.
0: Freitag gegen Braunschweig, genau. Ähm, die heute Abend in Kreilsheim spielen.
2: Wo genau, die Bastille bleiben gleich 40. hier im Süden Deutschlands ah, yes.
0: und okay, genau. äh, werden am Freitag hier antreten. Genau, dann das Aufeinandertreffen mit Piet Strobel. Genau, hm. wir freuen Willen, uns. Von Wiedersehen. Gut, Thorsten, lieben Dank, liebe Grüße nach Ulm und weiterhin alles Gute für die nächsten Spiele, für die kommenden. Ich danke Ausgaben. euch. Danke, danke, Thorsten. So, das war Thorsten Leibnert.
1: Ja, ich äh, fand es so interessant. Ich bin in den Podcast-Modus übergegangen. Hast du es gemerkt? Ich, ich habe Abteilung Basketball <lacht> gehört mit Michael Körner. <lacht> nee, ja, ich, äh, äh,
0: Manchmal bin ich auch in diesem Modus beim Spiel übrigens. Das, also das dauert nur eine Sekunde. Manchmal habe ich ja dieses, diesen Wunsch, ich möchte einfach nur zugucken.
1: Ja, ja, genau. Ich ja, will ja. gar nicht sagen, was ich, da, was ich da so sehe. Ja, mir geht es, äh, ja, Euroleague, nochmal sorry, äh, geht es mir tatsächlich auch so. Gerade bei den Top-Spielen, ja. da bin ich dann so, ich will einfach nur gucken, wie die das jetzt machen. Ja. Dann erinnere ich mich der
0: äh, du ich, ich sag das einfach mal du nimmst dir das zu Herzen wenn Menschen dich nicht leiden können ach so
1: ja natürlich wir haben doch da beim letzten Mal schon drüber hm, gesprochen das muss ich ablegen. bin extrem narzisstisch außerdem äh, bin ich
0: ist das ein Zeichen von Narzissmus ne das ja
1: ich würde sagen, es, es, es gibt ja das Hochstapler-Syndrom, weißt du das kennst. Und wir, wir können ja jetzt eine, weiter in unsere Psychologie-Talk über, ja, genau. übergehen. Und ich würde sagen, ich bin die Blaupause für dieses Syndrom. Das für den Hochstapler? Hochstapler-Syndrom ist, dass man Angst hat in jeder Sekunde des Tages, dass jetzt einer herausfinden wird, dass man ein Hochstapler ist. Also, dass man eigentlich überhaupt nichts kann und dass man rausfliegen sollte. Aus und dem so Leben man sich oder was? Ja, genau. Einfach, dass jemand sagt, nee, jetzt reicht. <lacht> Du hast jetzt also, du glaubst, dass du nichts kannst. Ja. <lacht> ich bin überzeugt davon. Du kannst ähm, also handwerklich nichts. Ah, nee, auf gar keinen Fall. Du kannst. Haben wir beim letzten Mal schon Zombie-Apokalypse. Ja, die Zombie-Apokalypse. Nutzlos, nutzlos in der Zombie-Apokalypse.
0: Du kannst, kannst du gut mit Menschen umgehen, eigentlich hm. nicht so richtig. Hast du den Eindruck? Ich weiß es nicht, kenne ich nicht gut hm. genug. Ja, du bist ein sehr freundlicher Mensch. Also du bist ja jetzt keiner, der wo man, wenn der zur Tür rausgeht, sagen würde,
1: gut, dass er weg ist. Sondern ja, das machen. bekomme ich ja nicht mit, weil ich bin ja dann schon aus der Tür raus. Es <lacht> ist schwer für mich zu sagen, ob das so ist. Also du leidest am Hochstapler-Syndrom. Ja. Das
0: Narzissmus, das hattest du im letzten Mal yes, schon gesagt. Yes, yes, Aber dass du auch noch ein Hochstapler bist.
1: Alles, all die Dinge.
0: Also du kannst nichts und hast Angst, dass das, das jede Sekunde auftritt. Das
1: Ding ist, wenn mir jemand was, was Negatives auf Twitter schreibt, hm. dann bin ich nicht so, boah, was, was denkt der denn? Das, das stimmt ja überhaupt nicht. Sondern ich bin ja, stimmt. <lacht> ja, das ist das, was ich mir den ganzen Tag schon denke. Ja. Ja, ja. Dann, liebe Abdis, muntert ihn doch mal auf. Nein, 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 kein Phishing. Ed mikro Michael Micha Körner. Nee, nee,
0: Michael Körner könnte, also mich berührt Kritik. Gar nicht. Tatsächlich?
1: Ja. Ah, ich wünschte.
0: Ich also null. Das ist leider auch noch eine sehr schlechte Eigenschaft, weil ich bin aber sehr stark selbstreflektorisch veranlagt. Mhm. Das heißt also, wenn ich Kacke erzählt habe, dann weiß ich das viel, viel schneller und viel, viel eher mhm. als derjenige, der mich deswegen beschimpft
1: oder das anmahnt. Ach so, ja, ich weiß das auch ja. im Moment. Ich, ich weiß ich, es im Moment, ja.
0: aber ich denke mir immer, es ist mein Ding damit klarzukommen und ja. ich muss mich verbessern. Also natürlich sollen jetzt meine Eltern oder meine Frau oder meine Kinder, also man, man soll ja immer von außen auch Dinge aufnehmen und mhm. aber man muss mir nicht ständig sagen, dass ich Kacke bin. Also und deswegen habe ich von vornherein gesagt, ja. ich lese das gar nicht. Und beziehungsweise, so, ja. das, das interessiert mich nicht.
1: Ja, ich habe halt vier Follower, das heißt, wenn da mal einer schreibt, dann, dann ist es eher ja, gefühlt. Nee, du, das müssen wir aber ändern. Warte mal, ich schau äh, mal nach. Nein, ich, ich will das jetzt nicht 298. So ein Social Media Seminar verkommen lassen. Nein, nein, nein.
0: nein. Das ist wichtig heute. Hast du, hast du Instagram nein, auch? Nein, kein Instagram. Ne?
1: Ja. Facebook. Puh, weiß ich nicht. Du hast so einen äh, anonymen, illegalen. Ich habe einen illegalen einen, einen Account, ja. Anonymen. Ich habe Dark, Dark Web Facebook Account. <lacht> <lacht> ich kann nur in die Facebook Accounts anderer Leute rein. <lacht> Sehr interessante Nachrichten mit in ja. deinem. Ja. ja, ja. Ah. Äh, mit zone Verhandlungen. Sehr. Ah, interessant. Ja, habe ich schon gelesen. Wer du? Nee, äh, ich habe. Das war nur ein Joke. Ja, okay. Wenn, dass ich in deinem Facebook Account. In also ich würde mit Dazone verhandeln. ja. ja. Und über Facebook vor allen Dingen, die ja, genau. professionellste aller Der So, nehmt und. mich endlich.
0: Ne? Ihr zeigt doch so viel
1: Spaß. Du hast einfach an die Fanpage geschrieben. <lacht> nicht mal ans echte genau. oder so. Unter
0: meinem Pseudonym nehmt doch den Michael Körner. Ja,
1: der ist gut. Und dann
0: noch 100.000 thailändische Klicks gekauft, um das zu liken. Gut, das war. Die Sache ist jetzt die, Basti. Wir haben jetzt
1: eine Stunde. Aha. Bis zum nächsten Mal. Oh, Wahnsinn. Wir können über alle Teams reden. Wir können alle Teams durchsprechen.
0: Wir haben jetzt folgende Möglichkeit. Wir können eine Stunde Pause machen.
1: Ah. Egal. Nein.
0: <lacht> <lacht> Oder wir reden eine Stunde durch. Oder wir reden noch ein bisschen und machen eine kürzere
1: Pause. Ja, ich würde ein bisschen reden und eine kürzere Pause ja. machen. Aber du willst über jedes Team in der BBL reden? Von unten bis oben durch.
0: <lacht> ähm, mit ganzen Sätzen jeweils charakterisiert oder mit Stichworten?
1: Ach so, nee, ich würde allen so ein, so ein Segment geben. Es gibt so diese, so wie Bill Simmons das manchmal macht, diese 60 ja, Seconds. Okay. Ja, genau.
0: Also würde es ihnen auch sagen, ob sie an einem Hochstapler Syndrom <lacht> sind?
1: <lacht> da bin ich nicht in der Lage dazu.
0: Okay, finde ich gut, denn ähm, du bist ja sozusagen jetzt die Instanz von außen. Mhm. Wir, wir sind ja schon der hier.
1: Experte, der, verfügt, der gekommen ist, weil genau. Alex Vogel und... Äh, Coach Koch nicht verfügbar war. Genau.
0: Also, wir sind ja jetzt hier schon in unserem eigenen Essig und Öl die ganze Zeit. Wir haben ja schon den Blick aufs, auf die Wahrheit. Den gibt es ja schon gar nicht mehr. Fangen wir unten an. Ich kann dann auch in Ruhe einmal abhusten. Mhm. Und du fängst beim MBC an und ordnest die ein.
1: Äh, MBC. Ähm, nach wie vor sehr überraschend für mich, dass man mit einem Kader, der theoretisch äh, eigentlich so gut, also vor der Saison zumindest, der Blick so gut zusammengestellt war, ähm, so schlecht funktioniert nach wie vor. Ähm, es ist tatsächlich schwer für mich festzustellen, was da systemisch nicht passt. Das ist natürlich vor allen Dingen die Defense, die immer noch lichterlob brennt an jedem Spieltag. Ist jetzt auch nicht ganz das Ungewohnteste für Björn hamsen teams dass das der Fall ist. Aber der ist natürlich auch erst äh, später zugekommen. Ähm, ich bin mir wirklich nicht sicher, wie die das nochmal umbiegen wollen, weil die Offense läuft und in der Defense habe ich einfach das Gefühl, sie sind sehr viel, an sehr vielen Stellen einfach nicht gut genug besetzt. Also das kann mhm. man auch nicht lösen mit Anpassungen noch während der Saison. Mit taktischen Anpassungen. Ja, genau. sondern,
0: dass die, die verteidigen an sich, also dass die haben das.
1: Ja, es gibt halt einfach viele ähm, in äh, Amerika heißt Turnstile-Defender, also so äh, äh, wie so eine Schranke äh, am äh, in amerikanischen U-Bahnhöfen, wo man einfach nur so dagegen äh, tippt und dann geht die auf. Ähm, ja, okay. Hamburg Towers. Sehr mhm. viele Verletzungsprobleme. Das ist ja die halbe, der halbe Kader verletzt zurzeit. Ich glaube, du macht ja auch
0: Grippe oder sowas. Irgendwie? Ja,
1: Grippe, Verletzung, mhm. alles. Äh, also, gestern haben, glaube ich, fünf Spieler gefehlt, sechs Spieler gefehlt. Ähm, und dann hat sich auch noch verletzt Gutierrez während der Partie. Wissen wir noch nicht, wie, wie schwer der verletzt ist. Der ist umgeknickt. Nee, der hat einen Schlag abbekommen.
0: Okay, das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
1: Ähm, das wäre
0: schlecht, weil der ist wichtig
1: Ja genau ähm, Ich habe es nur in der Zusammenfassung gesehen mhm. ähm, Bogdan Radozaviewicz he's, he's back Er ist auf einmal der, yeah. der neue Raji Mahabazic ist Bogdan Radozaviewicz Absolut ähm, Spielt richtig gut ähm, Bislang äh, ist natürlich In der Rolle, in der er da auch spielt Jetzt momentan er eigentlich Am besten aufgehoben von allen Rollen Die, die er in den letzten paar Jahren hatte ja.
0: Ähm, er darf, er, er darf so sein, wie er will.
1: Ja, und er darf, er muss vor allen Dingen auch nicht zu viel machen. Also, ich meine, das Paradebeispiel für mich war ja, ich habe sein allererstes Spiel in Ludwigsburg. Ich, das war auch mein aller. Ah. Für, also für Ludwigsburg gegen Göttingen, das war mein allererstes Spiel für Magenta-Sport. Ach komm. Und es gab, es hat noch nie einen Spieler gegeben, der sich unwohler gefühlt hat in einem System, glaube ich, als Bogdan Radosavic in diesen wenigen paar Minuten. Er ist dann auch ähm, direkt rausgeflogen mit zwei Technischen. Das war sein erstes im magenta sport BBL pokal ähm, und das war ja zum Beispiel eine Rolle, die ihm überhaupt nicht liegt, als der große Mann da draußen irgendwie hatchen bis zur Mittellinie und dann kleine Spiele unter Druck setzen und so weiter und so fort. Und irgendwie hat er nie so wirklich in eine Rolle gepasst, bis vielleicht jetzt, vielleicht ist es jetzt die. Er muss, er hat sehr balldominante äh, Flügelspieler und Point Guards um sich rum, kann sich abrollen, kann die Rebounds äh, greifen, auch im offensiven Brett. Es ist auf jeden Fall eine coole Entwicklung bisher. Ich möchte es aber jetzt eigentlich auch nicht im Monolog machen, das ist ja jetzt nicht mein... Nein, nein, ich wollte
0: nur gerade gucken, wie viele Punkte er aufgelegt hat gestern, 23 Punkte wieder. Ja, genau. Und vier Rebounds, okay, also hat leider nicht gereicht, das war das Problem. Ja. Aber ja gut, eben Bambeck. Auch nicht so. Ich meine, das ist
1: also vor allen Dingen mit diesem, also personell so angeschlagen ähm, ja. und dann, das war wirklich. Eine Telekom Basketball, jetzt bin ich gespannt. Ja, Basti. mach du doch mal die Telekom Basketball. Ja.
0: Ich glaube, das Experiment, diese Art von Basketball zu spielen, die Thomas Pech vorhatte, verlangt einfach doch ein anderes Personal. Ähm, generell war klar, dass das Zeit braucht. Das wurde von vornherein. Ganz klar war ein ganz, ganz klarer Credo und damit, das ist ja bei Aito-Teams schon auch immer so gewesen und er hat Aito, also Thomas Pech, hat Aito Elemente mit übernommen. Ich glaube aber, dass das Personal für dieses System nicht gut war. Er hat zu viel wahrscheinlich vorausgesetzt und die Spieler dann irgendwann haben ihn verloren oder beziehungsweise wussten auch nicht mehr, woran sie sind. Hm. Also da würde ich ganz klar sagen, ein... Missverständnis zwischen Ausrichtung und personellem Fundament.
1: Ja, ich meine, das ähm, ähm, spielt ja auch auf ein Thema zurück, das wir in dem Podcast schon hatten mit Horst hat, Wie stellt man sein Team zusammen? Ja, stellt genau. man es nach System auf oder versucht man sein System einzustellen nach dem Material, was man hatte? Und das ist tatsächlich so ein Disconnect da gewesen für mich. Ne? Also genau. die, Thomas Pech ist mit einem sehr klaren, sehr klaren Idee von dem Spielsystem da rangegangen und die Spieler aber eher nicht, nicht. so. Äh, <lacht> ja, genau. ähm, ist Sehr schade, dass das nicht funktioniert. Ich ho hoffe auch, dass wir Thomas Pech noch mal äh, wo sehen, wo er vielleicht das ein bisschen mehr ähm, ähm, bereitgestellt bekommt. ist natürlich dann auch immer schwierig, wie Anpassung es ist Es ist für mal.
0: Pech eine super schwierige Geschichte, sozusagen ja. als Rookie-Head-Coach schon nach einem halben Jahr in Anführungszeichen gescheitert zu sein. Ja. Also das, äh, es tut mir so leid, weil ich glaube, dass er ein guter Trainer ist. Ja, ich glaube auch. Aber ähm, jetzt da die nächste Aufgabe... Naja, Frankfurt werden wir eventuell oder werden wir so wie es aussieht noch drüber reden.
1: Dann überspringen wir die mal überspringen quasi. Überspringen wir die
0: einfach mal. Die Gießner haben ja, haben sich ein bisschen berappeln können. Ich glaube, sie haben einfach ich will nicht sagen, je mehr Smallball, umso besser, aber ich glaube, es hat schon was damit zu tun. Also hm. John Bryant wird defensiv in irgendeiner Form versteckt, offensiv ist er so also ein bisschen der Bälleverteiler geworden. und Nicht mehr die, die Macht da irgendwo am Brett oder irgendwie sowas. Ähm, ich glaube, je mehr Ingo Freier es schafft, wieder seine Idee vom Basketball umzusetzen, ja.
1: umso besser für Gießen. Ähm, es ist ähm, tatsächlich auch gut, klar zu beobachten, finde ich, dass Spieler oder dass Trainer gegnerische Teams ähm, schlauer umgehen mit John Bryant als in mhm. der Vergangenheit noch. Ähm, weil ich mich das schon früher oft gefragt habe, wenn du diesen John Bryant ähm, auf der gegenüberliegenden Seite hast, wieso du nicht einfach radikal klein gehst, mhm. dann gibst du natürlich theoretisch Offensiv-Rebounds ab, aber Offensiv-Rebounds sind keine so zuverlässige Quelle für Offensive, wie einfach Mismatches Absolut, zu ja. haben an jeder Stelle. Und ich habe das Gefühl, dass da ähm, Bryant dieses Jahr noch, also dass der da deutlich schwieriger das Leben hat als letztes Jahr. Man kann natürlich auch nicht sagen, wie viel Prozent Fitness hat er vom letzten Jahr dieses Jahr, weil es war so, ähm, als wir diese, äh, vor der Saison in Frankfurt waren für ähm, die, diese Spieler-Interviews, quasi Medientreffen der, mhm. der BBL, da waren alle Teams da und wir waren vorher noch ähm, am überlegen, was machen wir, wie, wie reagieren wir, wenn John Bryant jetzt gleich zum Termin kommt und er hat einfach ein Sixpack, er ist einfach durchtrainiert jetzt auf einmal und dann kam er rein und es war nicht ganz so, also es war <lacht> ähm, er Und war diese, etwas äh, er war wahrscheinlich so untrainiert wie nie zuvor ja genau richtig, es war wirklich ähm, ein bisschen, bisschen schade, obwohl er das beste Interview gegeben hat, das ist wahnsinnig lustig er
0: hat doch zuletzt äh, beim äh, Spiel gegen die Bayern ein interessantes Interview gegeben, als er gesagt hat, meine Zeit ist vorbei also die ja. Zeit von Centern wie mir ist vorbei
1: was nicht stimmt also, weil John Bryant nicht so ein anderer Spielertyp ist als Mahal Basic, die sind sich Eigentlich nicht, nicht, nicht äh. unähnlich. Ähm, ja. Nikola Jokic, by the way, wahrscheinlich der beste Center in der NBA momentan. Uh. Exakt der gleiche Spielertyp. Ja. Pass stark, ähm, guter Rebounder, Low-Post-Moves. Ähm, es ist halt nur die Frage, wie du dich... Ähm, in Shape hältst an seiner Stelle tatsächlich. <lacht> ja. Ich finde zum Beispiel, das ist was, was ähm, Mahal Basic in den letzten Jahren, ich glaube, das haben wir auch im letzten Mal, als ich da war im Podcast angesprochen, dass Rajiv Mahel Basic halt wahnsinnige Probleme hat, sobald der gegnerische Big Man werfen kann, auf den er verteidigen muss mhm. und er dann quasi im Open Space verteidigen muss. Ich finde, das ist viel besser geworden. Also ich ja. ähm, habe das Gefühl, er hat wirklich gearbeitet an seiner Beweglichkeit und an, an, an ähm, seinem Footwork im im Sommer und das ist halt was was John Bryant einfach nicht machen will offenbar We treat people here with complete This is Germany.
0: Ich habe einfach jetzt irgendeine Taste gedrückt, um den Abtis mitzuteilen, dass das Launchpad, Launchpad da ist. Also, Xandi ist nicht da, aber das Launchpad ist da. Also ich kann jetzt hier Tasten drücken. Uh -huh. Tschüss. Genau, das ist so etwas zu früh. Ich habe die Übersicht, ich habe normalerweise, hab ich, haben wir eine Übersicht hier, aber ich habe mhm. die jetzt verschlammt. Ich weiß nicht, was unter welcher
1: Taste ist.
0: Aber das Launchpad ist da. Aber es wird nicht so souverän bedient,
1: wie? Ja, es ist gut, dass nicht ich es wieder bedienen nee, muss. Nee, das habe hab ich
0: mir überlegt, das war beim letzten Mal nichts. <lacht> 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 ja, okay, Gießen haben wir abgehakt, die Braunschweiger habe ich jetzt noch nicht ganz so viel gesehen, aber natürlich ähm, ist das eine sehr unruhige Saison gewesen, yes. muss man nicht drüber reden, äh, von Beginn an mit dem ganzen hm. Theater im Backoffice äh, bis hin zu Kostja Muschidi hm. und also, ja, also, die, die stabilisieren sich scheinbar jetzt etwas. Aber das ist natürlich noch alles ein ziemliches Durcheinander.
1: Hatten wohl auch eine sehr, sehr schwierige Zeit vor der Saison, ihren Kader zusammenzustellen, wie ich von verschiedenen Quellen schon gehört habe. Da gab es offenbar schon vor der Saison große äh, Feuermeldungen, äh, dass das ganz gefährlich wird. Und dann hatten sie ja diesen fantastischen Saisonstart, mhm. wo jeder gesagt hat, wie haben sie das jetzt hingelegt, ähm, ist dann natürlich alles wieder so ein bisschen seit dem Fechterspiel ähm, <lacht> Alles, alles so ein bisschen in sich zusammengefallen. Aber da gibt es natürlich auch Gründe außerhalb. Ähm, sie stehen eigentlich insgesamt gar nicht so schlecht da jetzt mittlerweile, haben durchaus noch Chancen im Playoff-Rennen. Ähm, ich ja. finde Pete Strobel, ja, also sie haben zwei Spiele weniger als Würzburg auf ja. Platz 8, wenn man die beide gewinnen würde. Na ja gut, 18, ja, das stimmt. Ja, genau. ja. ähm, äh, Piet Strobel ist auch sehr interessant, ist wieder eine sehr andere Art von, von Coach. Ähm, der, ähm, ja, vielleicht nicht so, es ist immer ein bisschen schwierig, Coaches miteinander zu vergleichen, weil die dann oft widersprechen. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass das nicht so unähnlich ist zu John Patrick, was defensiv gemacht mhm. werden soll. Viel Druck, viel Bewegung, ähm, viel Presse ähm, und offensiv äh, halt einfach ebenso viel Tempo. Sehr moderner Ansatz von Basketball. Ähm, ist halt schade, dass da wirklich ein, ein Spielertyp oder ein Spieler weggefallen ist, der wirklich sehr gut ins System gepasst hat. Ja. Dazu nochmal der Aufruf. Ich
0: wir würden hier bei Abteilung Basketball gerne mit Kostja Muschidi sprechen. Hm. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Und wenn er uns hört, Menschen um sich rum hat, die wissen, wo er ist und fragt ihn nochmal, ob er mit uns reden will. Und dann soll man uns einfach Bescheid geben. So. Ja. Nächster Verein. Medi Bayreuth. Wir müssen uns ein bisschen sputen, Jetzt haben wir die okay. Stunde echt gleich rum. Medi Bayreuth ist ja auch so ein Spezialfall. Ich fand das übrigens sau cool von Raoul Korner, die Nominierung für die Nationalmannschaft dahingehend zu kritisieren, zu sagen, dass da ein Pro-A-Spieler mit dabei ist, aber kein Lukas Meissner und kein Andi Seifert.
1: Ja. Yeah. Ja, ich meine, da muss man halt, ähm, ich meine, Rob Corner ist ja halt selber auch Nationalcoach, das mhm. heißt, er hat da nochmal extra Insight, wie man das, ja. nach welchen Strategien man das machen kann. Ich finde das immer ein bisschen, gerade für solche Fenster, ähm, das ist ja, die Parallele gibt es ja im Fußball, auch wenn du wenn du deine so A-Mannschaft sowieso nicht verfügbar hast, dann kannst du ja auch mal rum experimentieren und dann nimm halt jemanden aus der Pro A mit. Ich verstehe schon, dass das für... Also Lukas Meissner hätte es sich zu 100% verdient, ähm, da ja. dabei zu sein. Ähm, aber ich glaube, wenn die Spiele wichtiger werden ähm, mhm. als das, dann ist er auch dabei. Ähm,
0: das ist aber jetzt eine Argumentation, der ich nicht folgen kann.
1: Okay. Jedes Spiel ist wichtig. Ja, das okay. ist ja die
0: Geschichte dahinter.
1: Ja, ja, ja. Aber es ist jetzt schon am ehesten noch, wenn du, ähm, wenn du gegen Großbritannien spielst vielleicht, mhm. möglich, also ohne allzu abschätzig äh, zu, klingen zu wollen über die Basketballfähigkeiten unseres ehemaligen EU-Partners, <lacht> ähm, da kannst du am ehesten mal ein Experiment wagen, was, mhm. was die Kader ähm, und die Rotation angeht. Ähm, dass du vielleicht dann zu späteren Qualifikationsfenstern oder zu späteren Nationalmannschaftsfenstern allgemein nicht mehr hast. Das ist meine, also mhm. meine Argumentation für ähm, Nomin Nominierung in der Nationalmannschaft ist immer, Solange es nicht ein Turnier ist, kann man rumexperimentieren mhm. für mich. Ähm, okay. Ja. Aber Meister
0: hätte trotzdem da reingemusst.
1: Ja, finde ich auch. Also er ja. hätte es sich auf jeden Fall verdient. Das Team der
0: Stunde, die BG Göttingen. Sie Hubei. haben den deutschen Meister geschlagen gestern.
1: Ja. Kean Anderson wieder vorneweg. Kean Anderson ist wirklich Wahnsinn. ne? Also Kian Anderson, ich habe, um ehrlich zu sein, ein bisschen zu schnell in meinem Kopf das Kapitel Kean Anderson so ein bisschen abgehakt. Nach seinem eher... Ähm, nicht so gut ein Zwischenspiel bei Medi Bayreuth in mhm. seiner zweiten ähm, äh, Instanz, ähm, wo er sehr ähm, fast frustriert wirkte von Basketball. Also es hat nicht so den Eindruck gemacht, dass also ja. er Lust hätte noch zu spielen. Und jetzt ist er plötzlich wieder, ich glaube 27 Punkte hat er gemacht gestern. Ich glaube, er ist, äh, also der war ja wohl am Anfang der Saison nicht in Form. Ja, genau.
0: Ne? Und äh, ja, so ein bisschen John Bryant mäßig da aufgetaucht. Also halt nicht austrainiert, wie auch immer. Wenn der aber gut drauf ist, ich glaube, das ist so ein Stimmungstyp auch, wie du schon sagst, der muss Bock haben mhm. und der muss gemocht werden und ähm, der hat vielleicht auch so einen Hochstapler Syndrom, so ich weiß es <lacht> nicht. Also in jedem Fall, dann kann der die Mannschaft tragen und Reukers hatte das wirklich darauf ausgelegt, dass
1: Anderson die Mannschaft trägt. Mhm. Und seitdem das so ist, macht das, also jetzt fluppt das auch. Ja drauf. genau. Ähm, also wirklich äh, wahnsinnig cool. Die Göttinger hatten ja ähm, letztes Jahr auch so ein Klassen Run, allerdings zu Beginn der Saison und hat dann aber so einen krassen Absturz mhm. ähm, in der zweiten Saisonhälfte. Hoffen wir mal, dass, dass sie dieses, also als, aus ihrer Sicht, dass sie den, den positiven Run ein bisschen länger durchziehen können ja. dieses Mal. Also,
0: ich mag ja sowieso, wie die Mannschaft da oft auftritt und. Ähm wir haben ja schon immer darüber philosophiert. Rojekas, ich bin drauf, ich habe ihn schon 800 Mal versucht zu überreden, in den Podcast zu kommen. Mhm. Er will sich nicht in den Mittelpunkt stellen, es bleibt dabei. Ja. Aber wie er Teams vorbereitet und wie er seine, seine Statistiken sind, Weltklasse, was der da so ausarbeitet. Also wirklich sensationell. Ja, hat eine Mannschaft auf die Beine gestellt, die, glaube ich, Chancen hat auf die Playoffs man muss mal sehen, wie lange Bamberg noch von runterbeißen kann, was sie da am Anfang der Saison gespielt haben. Mhm. Würzburg ähm, bin ich auch nicht tausendprozentig von überzeugt, ob Würzburg, das für die Playoffs reicht.
1: Würzburg ist ein, ich glaube, du hast das letzte Saison mal gesagt über die über Ludwigsburg damals, wenn du die im richtigen Viertel erwischst, dann denkst du, sie wären ein deutscher Meister ja. und im falschen Viertel denkst du, die steigen ab mhm. und das ist was, was Dennis Wucherer dieses Jahr auch sehr, sehr oft schon kritisiert hat an seiner eigenen Mannschaft. Ich meine, gegen Braunschweig sind sie auch im letzten Viertel auseinandergenommen worden, mhm. also ist ähm, 27 zu 8 haben sie das letzte Viertel verloren ähm, und das ist tatsächlich was, was bei den Würzburgern, jedes Spiel haben die ein, zwei Viertel, die richtig stark sind, gegen München ja auch, als sie beim FC Bayern gespielt haben, ja. ähm, wahnsinnig stark mit, äh, äh, zum Teil und dann aber Krasser Leistungsabfall in anderen Vierteln, den man irgendwie nicht so ganz aus der Mannschaft bekommt. Jetzt war Cameron Wells zuletzt nicht dabei, was natürlich ein Riesenverlust ist. Ja. Ähm, der ist aber wieder fit wohl. Ähm, ich habe die ein bisschen zu hoch eingeschätzt vor der Saison. Mhm. Ich dachte, dass die Chance haben, in die Top 4 zu kommen. Oh, echt? Ja, ja, weil ich, also ich habe Luke Fischer schon länger auf dem Zettel gehabt, tatsächlich. Mhm. Ähm, als der in äh, als der noch im College war. Ähm, und der ist wirklich da auch zu einem gewissen Maß anlockt worden, aber hat natürlich nicht genug vielleicht in der Offensive, ähm, um da wirklich ähm, auf die, das ganz nächste Level zu kommen. Ja. Aber ist natürlich trotzdem ein fantastischer Center.
0: Das haben wir jetzt so clever gemacht, Basti. Wir, waren jetzt, wir haben Ulm übersprungen, weil wir die ja schon vorher ja. abgehandelt haben und jetzt Würzburg auch im Göttingen-Nebensatz sozusagen, also viel besser kann man gar nicht zu Bamberg überleiten, bei der Wahl zur größten Enttäuschung der Saison unter den Mannschaften, mhm. die, ja bei, die wir ja durchgeführt haben beim Magenta Sport, mhm. wie bei den letzten Spielen ja immer wieder mal diese Umfrage zur Sprache kam, habe ich Brose Bamberg gewählt.
1: Mhm. Du auch? Ich habe nicht gewählt. Du hast nicht gewählt? Ich habe nicht gewählt. Weil? Ich nicht an Wahlen, an solche Sachen glaube. Ich oh, habe mir das immer überlegt, was ich, machen, was ich machen würde, wenn ich bei, ich meine, ich weiß, dass wir dieses Mal nicht für offizielle Titel gewählt haben, hm. aber ich habe mir immer überlegt, was ich machen würde, wenn ich bei ESPN wäre und eine äh, Zettel für die MVP-Wahl hätte yeah. oder so und ich wollte da nie wählen. Ich habe letztes Jahr auch nicht gewählt für die BBL Awards und werde oh. dieses Jahr auch nicht wählen. Ich mag's, mag diese du magst, Wahl magst. Aber nicht. du
0: gehst du wählen politisch?
1: Ja, da, ja, klar. Da gehst das, du wählen. Ähm, ich wähle deswegen nicht, weil ich äh, finde, dass… Ähm, es dir nicht zusteht es mir nicht zusteht, zum einen. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ähm, in der Lage bin zu entscheiden, wer ist denn jetzt die enttäuschendste Mannschaft der Saison und dann äh, aber quasi... Es geht, ja,
0: aber es geht ja nur darum, äh, Diskussionsgrundlage. Ja, zu ja, ja,
1: ich verstehe schon, aber... Man muss ja... Bei, man, es geht ja darum, über ja, was ja. zu sprechen. Also, ähm, vielleicht ist das bei so einer, so einer teaminternen, redaktionsinternen Umfrage wäre es mhm. auch nochmal was anderes gewesen. Ich habe das da jetzt einfach mal mit reingeworfen, aber bei, bei echten Awards finde ich wenn das anfängt, die Karrieren von Spielern zu beeinflussen, weil das oh. würde dann für immer zitiert, und dann stimme ich ab, der Idiot, <lacht> dann fühle ich mich nicht wohl dabei. Ach komm. Also wenn jetzt... Ähm, aber du musst dich doch eigentlich
0: wohlfühlen, dass es heißt, man traut dir so viel Kompetenz zu, dass ja, du das darfst aber kannst. zu Unrecht,
1: das ist ja das Ding. Weil du ja nichts kannst. Ähm, also ich finde das, äh, in, in, in der NBA ist das am eindeutigsten, weil es ja mittlerweile wirklich Gehaltsstrukturen <lacht> geht, äh, gibt, die hm. fußen auf All-Star-Appearances, auf First-Team-All-NBA First und so Zeug. Ja, genau. So krass ist es ja bei uns noch nicht, aber ich mir wäre es jetzt schon unangenehm, ähm, wenn ich jetzt durch meine Stimme irgendwie letztes Jahr wäre dann... Äh, was weiß ich, nicht Will Cummings MVP geworden, ähm, sondern irgendwer anders und mhm. dadurch muss jetzt Will Cummings einen schlechteren Vertrag nehmen irgendwo, weil er halt nicht die Trophäe äh, MVP hat. Wäre natürlich vielleicht für die Oldenburger gut gewesen, wenn er ein bisschen Ich versuche das gerade <lacht> einzuordnen,
0: ähm, was, ob das jetzt mein Bild von dir verändert oder nicht. Also okay. hätte ich jetzt das gedacht, dass du so handelst oder nicht? Im ersten Moment hätte ich gesagt, das ist eher untypisch, aber eigentlich ist es total typisch für dich, dass du das eben nicht machst.
1: Also ich sage sehr gerne meine Meinung zu Teams, ich habe schon auch Meinungen, aber das sind halt auch mhm. nur Meinungen. Ja. Und sobald das dann in Stein gemeißelt wird durch ein Voting, wo dann echte Spielerkarrieren dadurch beeinflusst werden aber können. Aber alles
0: das, was du ja hier sagst, du hast ja auch... Äh, jetzt zu jedem Team schon was gesagt.
1: Ja, Und wir haben zu Teams was gesagt. Ähm, das sind aber, wie gesagt, nur Meinungen. Du, hast, jo, du hast John Bryant Und faktisch erledigt niemand kein, kein Der Marktwert von John Bryant <lacht> <Ja>. ist massiv <lacht> wenn, gesunken wegen deiner Ansage. Wenn ein Geschäftsführer in der BBL oder in ganz Europa auch pro A, pro B auf mich hört Entlassen. <lacht> Sofort. <lacht> wenn jemand, wenn, wenn irgendjemand, der in einem Verein Verantwortung hat, jemanden dabei erwischt, wie er sagt, ah, Sebastian Ulrich, das, was der über den und den Spiel gesagt hat. Du weißt schon, dass du deinem
0: Twitter-Gegner. Pfeffer 1988. Ja ach so ja ich habe richtig
1: ja ich habe am Anfang äh, schon gesagt gibst. Die echten Experten sind nicht da, deswegen bin ja ich hier. Ich, 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 ich,
0: also du traust dir wirklich du sagst wirklich da hast keine Ahnung du sagst ja im Prinzip dass du
1: du hast aber sehr viel Ahnung. Ich äh, versuche mich so gut wie möglich zu informieren gehe aber nicht davon aus dass ich genug Ahnung habe um mhm. ähm, Entscheidungen zu treffen die okay. echte Umstände beeinflussen würden. Okay
0: was würdest du bei Brose Bamberg verändern? <lacht> Wenn ich mich als fragen würde. Ich würde den
1: Reset-Knopf drücken. Apropos, wo ist der eigentlich? Ja genau, richtig, such, such den mal. Oh, den muss ich jetzt suchen.
0: Dann sag uns kurz, wo der,
1: was du verändern würdest. Ähm, ich weiß es nicht. Es ist bei Bamberg, ähm, also aus meinem Eindruck wird bei Bamberg alles ein bisschen überdramatisiert, weil ich nicht das Problem, ich habe kein Problem mit so einem Übergangsjahr, wie es dieses hier offensichtlich ist. Ähm, natürlich ist der Kader weird ein bisschen, natürlich ist das nicht mehr auf dem Level von den letzten Jahren, aber da, mit dieser Erwartung ist ja auch keiner in diese Saison gegangen. Ähm Habe ich gar keine Ahnung, <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> da, Siehste, das, ist, das war der Einspieler für mich. Ja. Ja. Reset-Knopf. Da ist der Reset-Knopf. Ja, Reset ich finde, man hat einige Projekte, die gut funktionieren. Ich finde zum Beispiel die Entwicklung von Luis Olindi ist fantastisch, mhm. ähm, vor allem am defensiven Ende ist der Typ wirklich mittlerweile auf einem echt hohen Level, obwohl er erst 21 ist, das vergisst man fast ein bisschen, finde ich, dass ja. er noch so jung ist. Er ist sehr jung. Ja. Und an anderen Enden funktioniert halt, es halt nicht so gut. Aber wie gesagt, finde ich das nicht so überraschend, zum einen, ja. und nicht so schlimm, weil der Anspruch dieses Jahr ja auch nicht eindeutig war, wir wollen die Meisterschaft gewinnen. Sondern es soll halt jetzt nach und nach was Neues entstehen in Bamberg. Wie genau das dann aussieht, das ist, glaube ich, eher die Frage. Mhm. Ob es da wirklich ein klares Konzept gibt, was das sein soll. Ähm, da habe ich am ehesten das Gefühl, dass das ab und zu so ein bisschen schwankt. Doch nicht so klar ist, ja. Ähm, aber jetzt von dem Tabellenplatz auszugehen und zu sagen, das ist super enttäuschend, finde ich irgendwie ein bisschen... Ich, also ich glaube, ich, dass sie immer
0: noch einen der Top-Etats in der Liga haben, ja, ohne es zu
1: wissen. Das weiß ich, ja genau, also da aber kann ich einfach keine mal, Einschätzung. Ich
0: sage immer, wenn man den, ich weiß es nicht, ich weiß den Etat ja. von Brose Bamberg nicht, ja. aber wenn er unter den ersten Vieren der Liga sein sollte, wo ich ihn ungefähr hinpacke in diese Gegend, wo Oldenburg auch ist, oder, ne, hm. dann musst du auch da
1: stehen. Ah, also ich weiß erstens nicht, also wie, wie du schon gesagt hast, wir wissen ja nicht, ob das tatsächlich so ist mit dem, mit dem Etat und ähm, auch das finde ich nicht. Ich finde selbst, wenn du mit dem gleichen Etat wie ähm, Teams, die besser abschneiden, als du operierst, mhm. kannst du deinen Etat immer noch für andere Dinge verwenden. Zum Beispiel für die Entwicklung gewisser Spieler, ähm, gewisse Risiken eingehen mit Verträgen, wo man sich vielleicht in der Zukunft was von erwartet ja. und noch nicht jetzt. Ähm, ist natürlich auch viel Kalkulation dabei. Ich finde es auf jeden Fall ähm, ganz cool, wie viel Spielzeit da doch für deutsche, auch junge Spieler dabei ist bei Bamberg. Mit uh. Olindi, mit Senkfelder, äh, Auch mit Weidemann, der, also der spielt jetzt natürlich nicht ähm, 35 Minuten pro Abend, aber bekommt schon recht viel Einsatzzeit. Ähm, das finde ich alles gute Sachen, ähm, die da rauskommen. Es werden letztendlich die Playoffs sein, da bin ich mir ziemlich sicher für die Bamberger. Ja. Ähm, aber um ehrlich zu sein, wenn man jetzt, wenn jetzt die Aufgabe gewesen wäre für Bamberg, einen Kader zusammenzustellen, der tatsächlich Alba Berlin und München schlagen kann, dann hätten auch sich wieder alle beschwert. Mhm. Weil dann äh, hätte es wieder geheißen, ach, jetzt holen sie doch wieder nur alte Spieler. Jetzt holen mhm. sie doch wieder nur Euroleague-Veteranen irgendwie für viel Geld. Ähm, und das ist halt jetzt der andere Weg, und der ist ein bisschen shaky manchmal. Ja,
0: ich sehe eben noch nicht den ganzen, also mein Problem ist, dass ich die alten Bamberger Zeiten einfach irgendwie vermisse. Ja. Das, da kann ich mich nicht ganz von lösen. Fechter ist eine Mannschaft, die hat angeblich 3,8 Millionen Etat. Mhm. Steht ein Platz jetzt vor Bamberg. Für mich auch, also man könnte ja jetzt sagen, jetzt ist es keine Überraschungsmannschaft mehr. Aber ich, es ist ja oft so... Dass wenn du etwas wiederholst, was womit keiner gerechnet hat, dass es noch schwieriger ist, es als es beim ersten Mal geschafft zu haben. Für mich ist
1: es eine absolute Überraschung, dass die ja. wieder so gut sind. Ähm, ich hatte das nicht gesehen. Bei, bei dem ist es, äh, oder bei Fechter ist es halt wieder ähm, System gegen ähm, Spielerverfügbarkeit mhm. so ein bisschen. Und Fechter ähm, ist eine volle Systemmannschaft. Ähm, haben im Prinzip auf mehreren Positionen so. 1-zu-1-Spielertypen-Ersatz gefunden für das, was da alles gegangen ist. Und das waren ja große äh, große Kaderlücken, die da aufgerissen wurden. Ähm, spielen immer noch das mehr oder weniger gleiche System wie letztes Jahr, haben natürlich nicht mehr so zuverlässige, äh, nicht mehr so einen zuverlässigen Point Forward wie TJ Bray. Das ist natürlich jemand, den man schwer setzen kann, aber ähm, die beste Impression davon gibt Steve Vesturia ab auf der 2 und der 3. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend, ähm, wie die das geschafft haben, Spielertypen zu finden, die diesem System ähm, wieder was geben, die da wieder wieder reinpassen ähm, und sind halt ähm, auch durchaus in der Lage, äh, super schnell zu spielen, super spacing. Ich habe ähm, Philipp Herkenhoff hat ähm, viele Minuten auf der 5 absolviert dieses Jahr schon. Ähm, das sieht teilweise fantastisch aus am offensiven Ende, was die dann spielen können. Ähm, ja, einfach beeindruckender Job im Recruiting und natürlich äh, Pedro Caes nach wie vor. Das wird, ein Coach, das wird, mein, wird mein Coach. Wird das denn, also ich bleibe
0: ja dabei. Ich glaube, dass er nach Berlin geht. Als Aito-Nachfolger.
1: Aber das sage ich schon seit zwei Jahren. Ich könnte es durchaus sehen, weil die Systeme sich halt auch so ähneln. es ja. ähm, würde ganz gut passen, ja.
0: Die Hakro Merlins Kreilsheim hat Basti ja schon gerade... Äh,
1: in den Himmel gehoben. Aha. Ich, mir fällt gerade auf mit dem Blick auf den nächsten Tabellenplatz, dass wir noch überhaupt nicht über das Pokalfinale gesprochen haben. Oh ja, dann kommen wir jetzt zu Oldenburg und dem Pokalfinale. Aha. Das
0: große Pokalfinale des BBL Magenta Sport-Pokals, wie immer er auch heißt. Am kommenden Sonntag um 20.15 Uhr, live bei Magenta Sport. Kostenlos für alle. Kostenlos. Aber nicht umsonst. Für alle. Aber nicht umsonst. <lacht> ähm, ja deine, weil es spielt der vierte gegen den dritten, das, oder der dritte gegen den vierten um es sozusagen, weil die mhm. Berliner haben natürlich Heimvorteil. Mhm. Äh, die Berliner, dann können wir das ganz kurz abhaken vielleicht, haben Verletzungsprobleme mal wieder.
1: Also, ich habe so, so, mittlerweile den Überblick verloren, wie du vorhin ja. schon gemerkt hast. Über wer fehlt jetzt eigentlich alles? Also Eriksson ist fit, oder? Also, also Eriksson
0: wird spielen. Okay. Bei Thiemann glaube ich nicht. Thiemann hat eine Schulterverletzung, da ist irgendeine Sehne in Mitleidenschaft ah, okay. gezogen worden, am Wurf, an der Wurfschulter, da sagt mhm. man Wurfschulter, und das wird nicht funktionieren, mhm. ähm, glaube ich. Also man kann ja sowas wie fit spritzen oder sowas, aber ich glaube, da gibt es auch Grenzen, wenn irgendein Band angedötscht ist. da
1: Ich weiß man. nicht, ob man das wirklich
0: für eine Sehne machen kann. ja nee. Dementsprechend, also McKay Mason ist für mehrere Wochen raus, mhm. Knöchel, und dazu Kenny Ogbe, mhm. der ist jetzt nicht der allerwichtigste Mann mit Verlaub, aber äh, auf jeden Fall kann man den brauchen. Der ist ja. aber nach der Gehirnerschütterung immer noch da gibt es ja so Vorschriften irgendwie und ne, so eine Art Protokoll, ja, ja. was man einhalten muss. Das wird wahrscheinlich auch nichts werden und dann haben wir natürlich noch die Langzeitverletzten, also Tim Schneider, Stefan Peno. damit ist ja vorerst auch nicht zu rechnen. Das heißt vor allen Dingen, wenn Tim, also es geht um Timan und Mason momentan äh, erstmal und Timan ja, wird Team ihn natürlich schon
1: das heißt, wir werden auch im Pokalfinale vermutlich Brennecke und Delo sehen, oder? Ja. ja.
0: Also Brennecke, glaube ich, schon, dass da im ähm, kader eine, eine Rolle spielen wird. Ist natürlich tatsächlich jetzt dann, dann etwas etwas dünn auf der mhm. großen Position, äh, wenn du jetzt nur noch Noko hast und ja, viel mehr ist mhm. da nicht mehr. Ja. Und äh, Mason hat ihnen ja auch Unterstützung gegeben mit seiner frech forschen Spielweise da auf der 1, mhm. muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Aber ähm, wird eng. Bei Oldenburg weiß ich aber nie so genau. Da musst du halt.
1: Aber es ist halt wieder eins dieser Matchups, bei denen ich sagen würde, dass das aus Sicht ihres besten Spielers, aus Sicht von Mahal Basic, ein gutes Matchup ist gegen Berlin. Weil er eben viel im Direktmatchup gegen Noko ist und dadurch nicht besonders oft dann die Dreierlinie rausgezwungen wird. Es ja. ähm, wird interessant sein, ob vielleicht Daito einfach damit, also einfach aus der Not eine Tugend macht, wenn er Thiemann schon nicht als Backup hat und vielleicht einfach mehr mit kleineren Lineups spielt. Mhm. Gestern ab und zu, ich habe ja wie gesagt durchgeschattelt, zumindest durch das Spiel, hatte glaube ich mit Brennecke auf der 5 und dann Mike Giffey auf der 4 eine Zeit lang. Das war schon sehr interessant, das, dieses, das zu sehen. Ähm, das hat auch ganz gut funktioniert, aber natürlich waren die Ulmer da in der ersten Halbzeit auch äh, vollkommen desolat. Ja. Bei Oldenburg ist halt die Sache, ich habe ja Oldenburg Berlin
0: gesehen, äh, sozusagen die Generalprobe, der Heimvorteil macht schon was aus. Also die Olden, wenn das in Oldenburg wäre, das Finale, mhm. würde ich sagen, ich glaube die haben eine super Chance, weil die da so getragen werden und der Paulding wuckert da wieder 40 Minuten durch und alles. Sie sind glaube ich nicht ganz so in dieser Wohlfühlrolle, wenn sie dann in der Mercedes-Benz-Arena spielen.
1: Richtig großer Faktor natürlich auch, ob das Eis schon liegt in der Mercedes-Benz. Ja, also das Eis,
0: äh, die ah. Umbaumaßnahmen vom Eisbärenspiel gegen Mannheim, was mhm. ja vorher stattfinden Wo wird. Wo
1: übrigens Xandi ist, ne? Da Xandy, ist Xandi, ja, oder? Ja,
0: Xandi ist in, äh, in Berlin Ä momentan und dreht einen Film ja. mit und über die Eisbären und wird natürlich beim Pokaltag auch mit dabei sein. Mhm. Ähm, ja, also Pokalfinale, ich glaube, es ist offener, es ist sehr offen. Ja. Also ich traue den Oldenburgern das durchaus zu. Andererseits, wenn ich sehe, mit welcher Abgezocktheit die Berliner, auch so ein Spiel wie gestern gegen Ulm, so runterspielen, dieses so, mhm. wir wissen zu jeder Zeit irgendwie, was zu machen ist. Und wenn es dann nicht klappt, mein Gott, dann klappt es beim nächsten Angriff. Die, die lassen sich ja nun überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Mhm. Und, äh, pff, das weiß ich, ob, den, ob die Oldenburger das so hinbekommen. sind ein erfahrenes Team. Sie haben Mahal Basic, Paulding, Schwedhelm. Das sind alles ja totale Veteranen, denen man ja auch kein X für ein U mehr vor. Kann man auch sagen, X für ein U vormachen oder ist das?
1: Ich habe es noch nie gehört, aber. Du hast das noch nie gehört? Nee. Du ich habe noch nie den Ausdruck für ein gehört, man X kann für ein nie. Nee. Ach komm, wie alt bin ich denn? Das ist ein sehr alter Begriff. X für ein U vormachen. Ich weiß nicht, in welcher. In welcher Situation das zum Einsatz kommen würde. Wenn, X, wenn man ein X also zu man U will. Also, man kann allen
0: nichts vormachen. Das ja, heißt, ja. ich kann dir. Kein nee, nee, X nee, aber ich meine,
1: was die Achso. Quelle ist für dieses Sprichwort. Achso, du
0: meinst. Äh, ja, ja ein X, X ist halt
1: äh, sehr, sehr eckig und ein U ist was Rundes. Ah, okay, es ist sehr anders. Ich dachte, das hätte mhm. was mit Schatzkarten zu tun. Weil er hat immer das X den Schatz markiert. Ja,
0: das kann natürlich sein. Ja, ich habe jetzt gerade hier unseren nächsten Gesprächspartner, der bei mir anruft. Da gehe ich mal kurz dran. Gunnar, Servus. Awesome. Grüß dich. Du bist schon frei? Also, ich bin frei. Ja, perfekt. Dann melden wir uns in drei Minuten bei dir. Perfekt. Alles klar. Jo. Das ist also, da habe ich noch neulich hier philosophiert, dass in der Liga keiner mit uns reden will. Und schupp, <lacht> was passiert. Jetzt rufen Leute schon freiwillig bei mir. Wahnsinn, an. oder? Gunnar Wöpke war das, der Geschäftsführer der Fraport Skyliners. Die haben wir auch gerade ja nur so leicht angerissen. Und seit Wochen schon lamentieren wir äh, darüber, dass die Frankfurter ja irgendwie nicht mehr das sind, was sie sind und äh, für was stehen sie eigentlich, jetzt sind sie ja auf Platz 14 und hm. äh, ja, es gibt noch Tess Robertson, aber mh, wo ist diese alte Philosophie hin mit den jungen Spielern und vor allen Dingen, wo ist eigentlich Gordon Herbert und ist das alles so richtig oder muss man da mal was auf links ziehen und derjenige, der das Sagen hat, weil er der alleinige Chef dort ist, ist Gunnar Wöbke Und deswegen schieben wir das jetzt mal einfach ein, oder? Na klar. Das machen wir jetzt ratzfatz. So, da haben wir ihn. Grüß dich, Gunnar.
3: Grüß dich, Michael.
0: Also ich habe ja auch eine relativ coole Handynummer, aber deine ist schon auch ziemlich cool, muss ich sagen. Oh. Ohne, dass ich sie jetzt hier preisgeben will, aber die kann man <lacht> sich ja sehr gut merken. Ja, ja. das stimmt. Gunnar, also, wir haben in den letzten Wochen schon immer wieder mal darüber philosophiert, was ist denn jetzt eigentlich mit den Fraport Skyliners? Also, wo stehen die so genau in dieser Saison? Wofür stehen sie? Was ist ihre Identität? Das ist ja auch in unserem Podcast schon immer eines unserer Lieblingsthemen. Bring uns doch da mal so auf einen, gib uns doch mal ein Update. Was ist Fraport, Scandis, mehr als momentan nur Tess Robertson plus X?
3: Naja, also wir haben drei Ziele, für die wir als Club grundsätzlich stehen und ähm, das und ähm, die haben sich in den letzten Jahren noch nicht verändert. Und die sind auch unsere Identität. Als erstes, ähm, wir wollen, dass jeder, der unsere Spiele sieht, sieht, dass wir immer kämpfen und immer alles geben. Ja, Also mhm. sozusagen Blue Color. Ja, wir wollen, dass jeder Zuschauer mitkriegt, wir geben alles. Und ähm, das ist unser oberstes Ziel. Das zweite Ziel, was wir haben, ist, wir wollen in jeder Saison, in den letzten Jahren immer unsere jungen, in Klammern insbesondere unsere jungen deutschen Spieler ausbilden. Ähm, das dritte Ziel, was wir haben, ist immer grundsätzlich die Playoffs zu erreichen. In der Reihenfolge. Ja. Und ähm, vielleicht eins und zwei getauscht, bin ich mir nicht sicher, vielleicht mache ich da jetzt auch was falsch. Ja, ist am Ende aber Wurst, weil die stehen immer nebeneinander, die beiden Dinge. Also wir haben immer die Erwartungshaltung, dass wir das dass die Leute sehen, dass wir fighten, dass wir alles geben. Und wenn der Gegner dann besser war, okay, dann ist es so. Und wir wollen immer unsere jungen Spieler ausbilden, weil wir uns insgesamt als Ausbildungsstandort sehen. Mhm. So, jetzt kannst du gucken, wo stehen wir bei diesen drei Dingen in dieser Saison. Also, ich glaube, wir kämpfen, egal was los ist.
0: Ja, ähm, würde ich unterstützen.
3: Ja, also, ich finde, wir fighten immer. Die Mannschaft macht einen gesunden Eindruck, obwohl wir so viele Spiele jetzt verloren haben. Manche auch sehr, sehr un unglücklich, da reden wir ja vielleicht gleich nochmal mhm. drüber. Ähm, zweitens, wir bilden junge Spieler aus. Ähm, ähm, da zahlen wir jetzt Lehrgeld, ja, wieder mal an, an, unterschiedlichen, an unterschiedlichen Stellen. Ähm, so ist das, wenn man mit jungen Spielern spielt, äh, da ist man... Ähm, Bestimmt redet ihr auch noch über Leon gleich, ähm, über, über das, was er gestern nach dem Spiel gesagt hat. Das ist ein sehr interessantes Thema. Und, und drittens, ähm, wir, wir wollen immer um die Playoffs kämpfen. Und da sind wir natürlich im Moment durch die vielen Niederlagen, die wir hatten, manche knapp, manche nicht so knapp, sind wir natürlich weit von entfernt.
0: Mhm. Ja, äh, was hat Leon nach dem Spiel gestern gesagt?
3: Weiß ich nicht, du hast, es war doch bei euch um Sender. Der Leon hat sich ein bisschen über, über darüber ähm, ausgelassen, ähm, über, die, über die Schiedsrichterleistung oder wie er sich behandelt fühlt. Yeah. Ich kann das emotional verstehen. Ja? Ähm, einerseits. Andererseits ist der Leon natürlich auch ein Spiel Mensch und ein Spieler, der so nett ist, ja, wenn er dir die rechte Seite hinhältst ähm, und dem eine drauf wapst, ja, dann hält er dir auch noch die linke Seite hin, dann kannst du mhm. auch nochmal mal draufschlagen. Und ähm, also der Leon... Ähm, zahlt jetzt auch ein bisschen Lehrgeld, ja, und das ist aber auch das klassische Lehrgeld, was man glaube ich zahlt als junger Spieler. Ähm, das hat man ja immer, ja, wenn du gegen einen erfahrenen Spieler spielst, dann kriegst du in der Offens ähm, wenn der dich fault in allen Grauzonenbereichen eher mal einen Pfiff, nicht? Mhm. Ja, weil es einfach leichter ist gegen den jungen Spieler den Pfiff den, den Spiel, jungen Spieler den Pfiff nicht zu geben und in der Defense kriegst du mal eher einen Pfiff. Ähm, den erfahrener Spieler nicht kriegt und von daher ähm, kann ich seine, seine seine Frustration aus dem Spiel gestern sehr, sehr schon schon ein bisschen nachvollziehen. Ja, ähm, das ist einfach de facto so. Ähm, er kriegt jeden Piss gepfiffen und wenn ihn können sie an den Armen runterreißen, wer ehe das nicht passiert, kriegt er eher nichts. Mhm. Völlig typisch für einen jungen Spieler. Ähm, Aber ja, mal abgesehen das, das
0: davon, Gunnar, so viel Leons, also ist, ihr habt ja nicht mehr die Masse an jungen deutschen Spielern beziehungsweise na ja, wir,
3: der, wir haben den, den Richard Freudenberg, der jetzt leider verletzt der ist, sehr ja. sehr sehr viel spielt. Ja. wir haben den der, der Niklas Kiel hat halt die Gehirnerschütterung, ja, kann mhm. jetzt im Moment nicht spielen beziehungsweise das die die Auswirkungen davon. Ja, und dann haben wir. Ähm, den Länder zugenommen, ja, von dem wir gehofft haben, dass er dieses sehr großes deutsches Talent, ja, dass er diese Saison schon spielen kann, aber den können wir gar nicht aufs Spiel schicken, weil der wird jedes Mal, wenn er spielt, umgehauen und kriegt keinen Pfiff und mit dem werden sogar Phantom-Schrittfehler gepfiffen, ja. also, okay. das wird einem nicht wirklich leicht gemacht, an dieser Baustelle junge Spieler zu entwickeln. Mhm. Und wir machen natürlich auch Fehler, ja, also, junge Spieler machen auch mehr Fehler, das muss man auch ganz klar sagen auch vermeidbare Fehler, wo wir vielleicht das eine oder andere Spiel durch, durch ähm, vielleicht sogar hätten gewinnen können, wenn wir diese Fehler nicht gemacht hätten. Aber so ist es halt. Ja, also das das, das ist, ähm, das gehört zu diesem Ding dazu. Das meine ich damit, dass wir Lehrgeld zahlen. Ja?
0: Was muss sich denn ändern bei euch, damit ihr, um dann zu Punkt 3 zu kommen, die Playoffs mal wieder erreicht? Denn ich meine, das muss ja irgendwie ähm Kämpfen gut und schön, hier und da junge Spieler gut und schön, aber tatsächlich der Fan beißt runter vom sportlichen Erfolg des Vereins. Was muss man denn ja, ändern?
3: Ähm, ja, du hast vollkommen recht. Also, naja, wünschenswert wäre, dass wir mal ähm, mit einer kompletten Mannschaft oder einer halbkompletten Mannschaft mal ein paar Wochen spielen könnten. Ähm, mhm. Das haben wir leider im Moment nicht. Äh? In den letzten Spielen haben Lamont, Leon und, und Richard gefehlt. Jetzt fehlt nur noch Richard, aber dass, dass ähm, Lamont und, und Leon draußen waren, merkt man schon extrem, ähm, finde ich, ja, an ihr, also wie sie selber im Moment spielen. Die sind nicht die, die sie vor ihrer Verletzung waren, das ist normal. Ähm, du, wir müssen einfach mal, wir müssen einfach mal auch ein Spiel gewinnen, ja, wo wir, wo wir ähm, sehr große Chancen haben, die zu gewinnen, ja, also, das, was soll ich da groß rumphilosophieren? Mhm. Das, das ist die jetzige Situation. Grundsätzlich ist es so, dass wir als Club im Moment nicht, auch egal was da in irgendwelchen Zeitungen spekuliert wird, dass wir nicht ähm, ein Budget haben, mit dem wir ein Pflicht-Playoff-Team sind, sondern ganz im Gegenteil. Ja? Also wir sind weit, weit unter dem Durchschnittsbudget der Basketball-Bundesliga okay. im Moment, obwohl wir ausvermarktet sind. Das hat einfach mit der Weiterentwicklung... Von, von anderen Standorten zu tun, aber auch, und da müssen wir uns selber überlegen, wie wir das in der Zukunft weitermachen in den nächsten Jahren, bis wir dann hoffentlich jetzt unsere Halle haben, ähm, ob wir diesen Weg so viel auf die Entwicklung von jungen Spielern zu setzen, ob wir den ob wir den weitergehen können oder ob uns das nicht am Ende doch zu viele Siege kostet, weil wir zu viel Budget von dem uns zur verfügenden Budget dann vielleicht in junge Talente stecken, ja, die dann die Leistung ähm, vielleicht doch noch nicht ähm, so so kontinuierlich bringen, wie man das macht. Und andere Teams machen es ja anders. Fechter ja, also hat es vorgelegt, Kalsheim macht es, die, die stecken ihre Kohle alle, ihr, ihr Geld dahin, wo sie glauben, dass am meisten produziert wird. Und das ist eine andere Philosophie, aber mhm. auch da werden wir natürlich ohne dass wir unsere Jugendarbeit aufgeben wollen. Aber das ist natürlich schon ein Thema, was wir auch für die Zukunft, wenn wir uns in so einem Niemandsland budgetmäßig befinden, ja, also irgendwo zwischen, äh, wir spielen um den Klassenerhalt und wenn wir Glück haben, mal um die Playoffs, ähm, da müssen wir natürlich schon überlegen, wo wir das Geld hinstecken, perspektivisch. Ja. Ja, also es ist natürlich, ist natürlich eine Frage, die wir uns auch positionsmäßig als Club dann stellen
0: müssen. Ja, also klingt nach einer leichten Umorientierung für die Zukunft. Ähm, ohne jetzt die Arbeit von Sebastian Gleim in äh, Abrede stellen zu wollen, also der macht bestimmt einen super Job, aber dieser Name Gordon Herbert hat ja immer noch so ein bisschen, diese schwebt ja irgendwie so leicht immer noch über dem Verein, weil... Wie ist jetzt da die Situation? Kommt er jetzt zurück oder ist das nur jetzt ein Sabbatical oder was ist denn mit dem jetzt eigentlich?
3: Nein, der Gordy ist, der Gordi ist ähm, mit der hat sich den Traum erfüllt mit der kanadischen Nationalmannschaft. Er hat selber gesagt, er, man kann nicht beides machen. Genau. Wir haben, wir sehen das genauso. Ja, also zumindest mal aus der Vergangenheit ähm, hat das Gordys Gesundheitszustand eigentlich nicht zugelassen, beides zu machen. Ähm, ähm, wir werden im Sommer sehen, wie das Thema weitergeht. Da gibt es jetzt im Moment nicht wirklich viel darüber zu diskutieren. Aber ähm, im Moment ist Gordi mit der kanadischen Nationalmannschaft und nicht in Frankfurt. Das mhm. haben wir für diese Saison ausgemacht. Und richtig viel mehr gibt es zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht dazu zu sagen. Okay. Also ja ab, und wie du Sommer. schon auch zurecht gesagt hast, Sebastian. Ich weiß nicht, ob du das gesagt hast oder du hast gesagt, du willst es nicht in Abrede stellen. Sebastian macht einen hervorragenden Job oh ja. und ähm, ist noch ein sehr junger Trainer, muss natürlich auch noch das eine oder andere lernen, aber er macht das wirklich hervorragend und ähm, ähm, deswegen im Moment gibt es da keine Diskussion zu führen diesbezüglich.
0: Mhm. Und ähm, wenn man über diese neue Vermarktungsmöglichkeiten spricht, also das Thema Halle, damit bist du natürlich viel, viel mehr beschäftigt als wir jetzt äh, oder der Außenstehende an sich. Wie ist denn da der aktuelle Stand eigentlich?
3: Also die ähm, Stadt Frankfurt hat das, das ein Grundstück ausgeschrieben am, am Kaiserlei. Ähm, da befindet sie sich in finalen Verhandlungen mit dem, der quasi den die die Ausschreibung gewonnen hat beziehungsweise der der Erste ist das ist eine das ist eine eine Lagardère, eine von Lagardère gegründete Firma mhm. es gibt andere Firmen die da in der Warteschleife stehen falls sich die Stadt nicht mit ähm, mit ähm, Lagardère einigt oder wir uns nicht mit denen einigen weil ähm, wir brauchen natürlich auch einen ordentlichen Mietvertrag und ähm, dann gibt es noch ein zweites Projekt am Flughafen, ähm, das ich aber persönlich für relativ unrealistisch halte. Und ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten na, vier, acht Wochen zumindest mal mit dem einen oder anderen Verhandlungspartner hoffentlich in die letzten Vertragsgespräche von Seiten der Stadt gegangen wird. Mhm. Das ist der, das ist der Stand der Dinge. Und ähm, ja, wir hoffen.
0: Ja, also klingt so ein bisschen nach Berliner Flughafen, aber äh, ja, muss man doch ein bisschen Geduld ja, haben einfach. ne?
3: Zeitabläufen ist es so, aber wir befinden uns jetzt, ähm, wir befinden uns ja. Da schon würde ich mal sagen, jetzt im Halbfinale ähm, um, die, ähm, um die, Frankfurter Hallenmeisterschaft. <lacht> ja, also, jetzt, also da geht's jetzt wirklich, da geht's jetzt wirklich, da geht es jetzt wirklich in die, in die letzten entscheidenden Gespräche auf allen Seiten, bei allen Seiten und äh, ja, also da mhm. können wir nur beitragen, was wir dazu beitragen können, aber es ist natürlich für uns existenziell wichtig, dass wir da dass wir da auch wieder eine Perspektive haben und, und, und dann auch ein bisschen nachlegen können. Ne? Mhm. Weil unser Anspruch soll ist natürlich schon, dass wir ähm, nicht nur Jugendarbeit machen, sondern wir wollen auch um Titel mitspielen. Und ähm, das ist im Moment halt mit dem, wie wir ausgestattet sind, oder mit, einfach nicht möglich. Ja? Mhm.
0: Verstehe schon. Gunnar, als äh, ich das letzte Mal versucht habe, dich für den Podcast einzuladen, warst du auf dem Weg nach Indien zu einem Meditationsseminar. <lacht> ja. Also, ich weiß, mittlerweile macht ja nun wirklich jeder Yoga und ich habe das Gefühl, auch 80 Prozent der Bevölkerung sind auf jeden Fall vegan. Ähm, bist du da auf einem ganz besonderen Trip unterwegs oder ist das rein aus Neugier gewesen? Bewusstseinserweiterung ohne Drogen? Wie, wie, was hast du da erlebt? Was hast du da ja, mitgenommen? Ja, also
3: tatsächlich hab, haben wir da vegan gegessen. Mhm. Lustigerweise, weil in der Stadt, wo wir waren, gibt es kein Fleisch oder Fisch zu essen. Das war ein okay. richtiges in Nordindien und mhm. das war ein Geburtstagsgeschenk für meine Freundin gewesen und ah. ähm, <lacht> war, war ein sehr interessantes Erlebnis. Ja, Indien ist ein interessantes Land, ähm, da mal einen Kurztrip hinzumachen und ähm, wir haben da einige Meditationsstätten besucht und das, das war schon sehr interessant.
0: Okay, also ich sage mal so, du hast der Freundin einen Gefallen getan.
3: Ja, aber auch mir selber. Ja, <lacht> es, ist schon es, ist schon ja, es ist schon schon sehr interessant, ja, ja, auf jeden also Fall. aus meiner Sicht auch zu versuchen, ähm, wo andere Kulturen sich viele tausende Jahre von mit beschäftigt haben und aus irgendeinem Grund auch an gewisse Dinge glauben und auch gewisse Fähigkeiten entwickelt haben, mal zu gucken, ob da nicht das eine oder andere ist, was einen auch selber ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung oder auch Leute, die um, um, um einen drumherum sind, vielleicht weiterbringen kann.
0: Absolut, kann ich nur unterstützen. Ich wollte das auch nicht ins Lächerliche ziehen, aber äh, es ist halt so, weil momentan, ich habe das Gefühl, alle meditieren, alle machen Yoga und alle ernähren sich vegan und äh, deswegen war ich nur kurz. Ja, auf ich ernähre Buchen. mich nicht
3: vegan. Nee, ich nee. bin ja Ernährungs- und Haushaltswissenschaftler in, irgendwann mal in grauer Vorzeit in, Ist das wahr? in meinem ersten Studium gewesen. Ja, ja, und ich habe ein bisschen Ahnung von Ernährung und ähm, also ich sehe das nicht, dass ähm, das zumindest mal für gewisse Bevölkerungsgruppen der, der Weisheit letzter Schluss ist. Aber ähm, weniger Fleisch zu essen und mehr Gemüse und, und ja. ähm, macht schon durchaus aus.
0: Ja. Ja. Also ich glaube ja, dass vegane Ernährung schädlich ist, weil ähm, schwangere Frauen, wenn die sich vegan ernähren, kommt ein unterernährtes Kind zur Welt. Und das ist für mich ein Zeichen, dass die Natur das nicht für uns vorgesehen hat.
3: Ja, das meinte ich bezogen auf gewisse Bevölkerungsgruppen mhm. oder gewisse Lebensstadien. Es ist auch durchaus so, auch wenn das jetzt mit Basketball nichts zu tun hat, dass, ähm, dass es quasi ausgeschlossen ist, dass eine Frau, die noch nicht ihre Menopause hatte, also quasi noch ihre Blutung hat, wirklich ihren Eisenbedarf decken kann. Es mhm. sei denn, sie nimmt dann, also mit, 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 mit rein veganer Ernährung, ähm, es sei denn, sie nimmt dann, ähm, Eisenpräparate oder ähnliches zusätzlich zu sich und so gilt das auch für viele andere Dinge. Also es gibt sogenannte vulnerable Gruppen. Da ist jede Art von nicht gesunder Mischkost eigentlich nicht wirklich schlau. Aha. Aber gut, das geht jetzt ein bisschen zu weit hier. Ich glaube schon, dass man bin mir schon sicher, dass man über relativ lange Zeit, wenn man jetzt nicht diesen Gruppen angehört, sich durchaus auch vegan ernähren kann. Aber auch für Leistungssportler ist das sehr, sehr kritisch, weil man muss dann jede Menge Zusatzpräparate nehmen. Und ob die dann besser sind, ähm, das steht natürlich auch nochmal in den Sternen. Ja. Ja, also zumindest mal gesundheitlich besser sind.
0: Auch ein sehr spannendes Thema, weil äh, ja zuletzt auch, glaube ich, Konsti Klein sich dazu geäußert hatte und äh, sich vegan ernährt. Aber das machen wir vielleicht bei irgendwann zu einem anderen ja, Zeitpunkt. Ja, wir hatten,
3: wir hatten ja. auch schon Spieler, die sich vegan ernährt haben und dann in der Saison gemerkt haben, das funktioniert nicht. Wir ah. ja, mussten das wieder umstellen.
0: Ach ja. komm. Oh, sehr ja, aber spannend.
3: da will ich mich jetzt auch nicht drüber auslassen, weil ich nicht weiß, ob die wollen, dass man ihren Namen nennt.
0: Nee, das, darum geht es gar nicht. Wir wollen Ja, Ja, ja
3: aber das hatten, wir, das hatten wir vor anderthalb äh. Jahren.
0: Ja. Ach komm, vor anderthalb Jahren. Basti, guck mal nach, wer da gespielt hat in Frankfurt. <lacht> <lacht> Und bei wem die Statistiken in Mitte der Saison den Bach runtergingen. Ja Gunnar, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du hast weiterhin alles im Griff. Du bist ja da so ein bisschen der... Du bist ja, ich frage nochmal ganz blöd nach, du bist der alleinige Gesellschafter des ganzen Haufens da, ne?
3: Nein, das bin Nein? ich nicht. Ich ah. bin Gesellschafter, Geschäftsführer ja. und ich unterhalte und, und ich habe einen Partner, Ah. Und äh, mit dem machen wir auch alles, mache ich auch alles gemeinsam, was strategisch wichtig ist. Und ich, ich, ich halte 70 Prozent der Gesellschaftsanteile ah, okay. der Kapitalgesellschaft.
0: Okay, weil bevor man irgendwas Falsches sagt irgendwann mal im Kommentar, dann besser die Zahl, die richtig ist. Okay. Also
3: Gesellschafter, Geschäftsführer ist richtig und ja. ich bin nicht alleiniger Inhaber ist auch richtig.
0: Okay, dann. Belassen wir es so dabei. Wir haben rausgehört, dass sich vielleicht in Zukunft ein bisschen was verändert bezüglich der Ausrichtung. Wir harren der Dinge, was die Halle angeht, und wir sind davon wobei,
3: ja Wobei bezüglich der Ausrichtung ähm, habe ich gesagt, da werden wir drüber nachdenken ja. müssen. Ja? Also ich hab, wir werden unsere Grundausrichtung, ähm, dass, wir, dass wir junge Spieler ausbilden wollen und dass wir denen helfen wollen, mhm. ähm, einen, einen, einen Weg zu gehen, den werden wir sicher grundsätzlich nicht ändern. Den haben wir auch in den letzten 20 Jahren nicht geändert. Wir haben das immer gemacht. Ja? Ja, also wir haben seit 20 Jahren Spieler entwickelt und, und ihnen die Möglichkeit gegeben, ähm, ähm, nach vorne zu kommen. Und haben das auch mit der Überzeugung gemacht, dass das der richtige Weg gewesen ist, auch damals mit dem nicht höchsten Budget, aber einem ganz anderen im Verhältnis Titel zu holen, weil wir die Spieler einfach für über ein paar Jahre entwickelt haben. Ja? wie Pascal Roller und weiß der Teufel, ich will jetzt gar nicht da zu weit gehen und das Gleiche haben wir mit Danilo Bartel und Johannes Vogtmann gemacht. Man die muss ja auch mal, genau, ein Überragende bisschen, Rollen genau, woanders ja. spielen, ja, weil wir sie halt nicht mehr adäquat bezahlen können. Diesen Weg werden wir sicher grundsätzlich nicht ausgeben, aber man nicht nicht ähm, nicht verändern, aber wir denken, müssen natürlich schon ernsthaft drüber nachdenken, ob wir nicht an, anteilig gewisse Dinge verschieben, ja. wie, wir, wie wir unser Geld ähm, in, in Spieler, in Spieler ausgeben. Ja? Alles klar.
0: Kunner, ganz lieben Dank für deine Zeit. Liebe Grüße nach Frankfurt und äh, auf dass ihr noch eine weitere erfolgreiche Saison spielt und auch die knappen Dinger mal gewinnt. Vielen Dank. Ja, danke für Dank deine, danke deine Zeit. Liebe Gunnar. Grüße. Danke dir. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Ciao. So, das war Gunnar Wöbke. Das ist so ein Typ, mit dem kann man auch über alles reden. Ich wollte ihn gerade ja, fragen, wer wohl, wer wohl äh, neuer, neuer CDU-Vorsitzender wird. Oh, da ja, glaube ich auch noch eine Meinung zu.
1: Ähm, ja, das Gespräch ist sehr schnell von mir weggaloppiert tatsächlich. Du hast also da nicht dann, mehr zugehört, wo so ein also an, Angekommen ist bei äh was Frauen essen sollten in, nach der Menopause und so. Ich ja. mag
0: sowas ja. Ich finde das ja Aha. so ein bisschen Gagaismus. Nee, ich, kann,
1: ich mag sowas auch nur, dass, äh, ich, es gibt eine große Gefahr, dass ich mich einfach nur lustig mache drüber. Ach, und du, das du machst mich, dann
0: Witze über, nee, über Menstruation?
1: Ja, Genau. <lacht> Ja, ich bin es so gewohnt, also ich mache halt viel Crowdwork, das heißt beim ja. Publikum reden über alles mögliche und das erste, was ich als Antwort habe, ist immer das dümmste und mhm. das, ich habe zu viel Angst, dass mir das dann rausrutscht wie ich das dann ist doch schön. nie wieder nach Frankfurt einreisen darf. Ja,
0: aber, das, aber darum geht es ja, du sollst ja Grenzen durchbrechen. Wirklich? So, wir haben Grenzen durchbrochen, indem wir den längsten Podcast aller Zeiten hier heute yes, aufzeichnen. Yes, das war das Ziel. Wir sind ja bei fast zwei Stunden, leg mich fett. Yeah, und ja. wir sind noch nicht mehr mit dem Fazit am Ende, deswegen... Machen wir das jetzt. Wer wird deutscher Meister? FC Bayern. Okay. Das war das Fazit von Basti Ulrich. Wir, lassen, wir müssen die ersten drei Plätze jetzt einfach mal uns aufspannen für einen anderen Zeitpunkt. Wir sind way over the time. Kaum ist Xandi nicht am Start, werden hier...
1: Regeln gebrochen, alles geredet, es wird über Menstruation geredet, was hier nicht alles passiert ist. Wahnsinn, ne? Äh,
0: deswegen bringen wir es zu Ende, Basti. Wir müssen, wir müssen an diesem Punkt sagen, bam, ah,
1: die richtige Taste direkt gefunden, oder? Es war sehr schön, äh, hier gewesen zu sein.
0: Ja, es kommt ja eventuell, was heißt eventuell, es kommt ja noch mehr auf dich zu. Mhm. Du wirst vermutlich für diesen Auftritt sehr, sehr stark kritisiert werden mhm. bei Twitter. Pfanne. Pfanne, 1988, <lacht> hat, hat schon die Finger an den Tasten und ja. wird schon loslegen. Ja, ja. Macht dir nichts draus, arbeite trotzdem weiter an dir. <lacht> Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Das war's für die Abteilung Basketball. Viel gute Reise nach Kralzeit heute. Schönes Spiel. Wir werden natürlich alle reinschauen. Und nächste Woche nach dem Pokalfinale beschäftigen wir uns dann auch ganz ehrlich ist versprochen mit der Nationalmannschaft. Und mit dem unfassbar wichtigen quali was dann am übernächsten Wochenende auf uns zukommt. Alright. Soweit. Bis dahin. Gute Zeit. Ciao, ciao. We treat people here with complete respect. This is Germany.